0: Pro Osternhase. Pro Osternschmetterling.
1: Oh, Ostern oh. Du, du steigst gleich wieder ein, ja, gleich wieder thematisch, direkt wieder drauf, ja. Ja, ja? natürlich, also ich meine, ich, ich will über diese Folge reden, unbedingt. Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen so ein bisschen schöne äh, Osterstimmung am Ostermontag hier, ja, wo wir aufnehmen, äh, gemeinschaftlich, schön, diese Entspanntheit. Ich Aber, bin ein
0: bisschen im Schokokoma, deswegen, äh, ich mein, <lacht> auch, auch Koma ist ein Thema in dieser Folge. Ja, ich das möchte, stimmt. Ich möchte tatsächlich, ich möchte über diese Folge reden. Ich möchte auch so ein bisschen aus diesem Ostermodus rauskommen. Das ist, tut mir nicht gut und meinem Magen erst recht nicht. <lacht> wir sind okay. ein bisschen schlecht an Ostern.
1: Dann äh, machen wir jetzt quasi äh, Abspecken mit ähm, Turbo, ja, weil das ist ja, das ist ja auch eine Turbo-Folge. Mal gucken, ob wir auch eine Turbo-Folge hinlegen. Aber ähm, ich fürchte, es gibt mehr als genug
0: zu besprechen. Ja, das, davon gehe ich auch aus. Dann würde ich sagen, musst du nur noch auf diesen Button drücken.
1: Ich drücke auf den Button. Pass auf. So klingt das dann. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. <lacht> wieder raus. Ne? Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber jetzt, wo du gerade so, so in diesem Stressmodus gewesen bist, ist ist jetzt nochmal so ein Schritt zurück irgendwie in dieses Osterkoma. Egal. Lassen wir uns davon nicht ablenken. Ne? Ist,
0: es, ist es schon ein bisschen, aber hast du diesmal eigentlich, hast du den äh, Vorsprung übersprungen?
1: Nee, ich habe ihn mir angeguckt, aber ich habe ihn nicht so richtig aufmerksam angeguckt, äh, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, ich habe ich hab über Dinge nachgedacht, währenddessen ist mir dann aber erst aufgefallen, als ich Jonathan Frakes sah. Also, du hättest mir zuhören müssen. Zu hören müssen. Ach, guck mal. An. Ja. Ja. Ist da was
0: anderes? Ja, 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 ja. müssen ja. wir gleich mal kurz thematisieren. Ich, ich, ich meine, ja. Hm. Das ist interessant.
1: Okay, war... dann äh, lasst uns doch einfach anfangen mit dem Bums hier. Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel feierlich zur äh, sechsten Folge Star Trek Picard aus der zweiten Season. Ähm, mhm. Sie äh, heißt two of one und wenn ich
0: es richtig im Kopf habe auf deutsch Gnade? Ja, das ist natürlich mehr als seltsam dieser deutsche Episodentitel, vor allen Dingen weil die achte Folge der Staffel Mercy heißt auf Englisch. Was so viel heißt wie Gnade. <lacht> ich bin noch nicht ganz sicher, wie sie die dann übersetzen werden, aber gut. Ja, ja, so two of one. Äh, two of one, äh, aber es, war auch, ich, schwierig zu übersetzen. es war schwierig zu übersetzen. Mhm. Vielleicht hätten sie einfach Two of One nennen müssen, weil ich meine, Seven of Nine nennen sie ja auch im Deutschen Seven und nicht Sieben von Neun.
1: Ja, das stimmt. Da ja.
0: waren sie aber auch übrigens äh, konsequent. Ich meine, die hätten in den 90ern sich auch da ganz andere Sachen einfallen lassen, oh, ja. irgendwie Seven of Nine zu benennen. Oh
1: oder? ja. Ja, Gott sei Dank ist, ist, ist das... Hallo,
0: ich bin sieben von neun.
1: <lacht> Ohne Scheiß, das ist, also in, in, in TNG wäre das, glaube ich, gar nicht so total unrealistisch gewesen. Vielleicht hat es daran gelegen, dass, dass wir schon ein paar Jahre weiter waren.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall relativ glücklich darüber. Ich auch. Du hast, du hast eben so gezögert, die wievielte Folge das jetzt ist, dann habe ich darüber überlegt, die wievielte Folge von uns das denn wohl ist. Oh,
1: das, ich habe nicht den Ansatz einer Ahnung. Ich weiß, dass wir weit in den 300ern sind auf jeden Fall. 373?
0: Tatsächlich.
1: Ja. Ist, ist, das, ist das eine besondere Zahl für dich? 373,
0: 373 ist glaube ich immer, ist, oder nee, es war 313. Ne, Das ist glaube ich die, die sind, das Nummernschild von Donald Duck. Aber ich glaube ja. glaub, es ist 313.
1: Ähm, 373 ist äh, die Quersumme 13, ne? Das ist richtig. Ja, es äh, soll ja eine Glückszahl sein.
0: Oder eine Pechzahl, je nach K K Culture, Kultur. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Ob das unsere Glücksfolge wird, das werden wir sehen. Ähm, auf jeden Fall ist sie relativ kurz. Ich glaube, 39 Minuten und ein paar zerquetschte. Ne?
0: Sie ist relativ kurz. Mal gucken, ob das vielleicht auch unsere kürzeste Folgenbesprechung wird. Ich zweifle ein bisschen daran, aber wir werden sehen, würde ich sagen. Ähm, aber um da jetzt mal ein bisschen reinzukommen, würde ich sagen, gucken wir uns mal das Feedback zur letzten Folge Fly Me to the Moon an. Und oder? wenn
1: ich äh, mir das anschaue, dann habe ich so das Gefühl, das wird nicht unsere kürzeste Folge, weil ihr seid wieder sehr fleißig gewesen, was ich äh, sehr zu schätzen weiß. Ähm, mhm. Andi in Teilen vermutlich auch. Und und äh, habt, viel, ja, ja, habt, habt äh, viel beigetragen zu den Dingen, die wir ähm, in unserer letzten Folge diskutiert haben. Und wir haben ja ähm, euch auch viele Fragen und Aufgaben äh, gestellt. Und äh, vieles davon habt ihr auch äh, geflissentlich abgearbeitet. Vielen Dank dafür.
0: Ähm, und tatsächlich mache ich jetzt mal was ganz anderes. Nämlich, ich gehe jetzt zum Erst, zuerst auf Twitter ein. Also du hast was du gelernt quasi, ja? Also ja, ich habe gelernt, äh, genau. genau. Mhm. Okay. Da hat äh, Tao Tao nämlich geschrieben. Äh, und sie schrieb... Interessant, dass der Punker so beschäftigt, warum ja 40 Jahre später anders ist und hier gezeigt nur in einem Aspekt, wundert doch eher nicht, wenn man, und das habt ihr recht, über Multiversumsbildende Entscheidungen nachgedacht hat. Hm. Ja, ich hab, ich,
1: hab, ich zwischendurch habe ich schon auch das Gefühl, wir sind vielleicht auch ein bisschen zu, zu picky, was diesen ganzen Universe-Multiverse-Krempel angeht. Ne? Ähm, wobei, ähm, ich, wir
0: wollen es ja nur verstehen.
1: Ja. Ich glaube, ja, wahrscheinlich kann man es nicht verstehen. ne? Oder Also vielleicht muss man sich auch einfach nicht so viele Gedanken darüber machen und äh, es einfach hinnehmen, weil das haben wir ja eigentlich auch gemacht in all diesen anderen, weiß ich nicht, äh, Filmen oder, oder äh, Folgen, die mit Zeitreisen zu tun haben, weil am Ende bleibt ja dir, bleibt dir häufig nichts anderes übrig, als es einfach hinzunehmen.
0: Ne? Ja, wir haben es... Wir haben es hingenommen, aber wir haben vorher versucht, es zu verstehen und ja. wenn wir es nicht verstanden haben, haben wir es auch angesprochen. Ich finde, das sollten wir auch weiterhin tun. Also ich ich möchte einfach nicht. Äh irgendwann in diesen Modus kommen, ach, ist egal, was sie uns zeigen, ich muss das jetzt einfach mal alles kaufen, weil ich, ich möchte ja unterhalten werden. Das ist der Modus, in dem ich niemals sein möchte. Deswegen. Nee,
1: es, ist, es, es funktioniert ja auch so nicht. Ne? Also ich meine, wir gucken natürlich sehr genau darauf ne? und damit mhm. seid ihr quasi da ja auch ein Stück weit gefangen, weil wenn wir sehr genau drauf gucken, dann guckt ihr auch sehr genau drauf und dann fallen euch vermutlich auch andere Sachen auf, die euch nicht aufgefallen wären, wenn ihr die Folge oder die Serie vielleicht einfach mal so weggucken würdet. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr viel toleranter bei anderen Serien, die mehr Bullshit erzählen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann halt über Sachen stolpert und das in so einem komplexen Universum, diesem Star -Trek -Universum mit diesem Star-Trek-Universum mit lauter Leuten, die halt sich auch noch grob auskennen. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht der, der Super-Nerd, wie wir alle wissen, ähm, was, was Star Trek angeht, aber es hat sich doch in mir ähm, so, so ein gewisses Wissen gesammelt. Und wenn ich schon an irgendwie Punkten anecke, dann werden das auch sehr viele andere tun und vor allen Dingen die Leute, die sich noch viel besser auskennen und an die müssen sich ja die Macherinnen und Macher auch ein Stück weit richten, das heißt ja, zu Recht gucken wir an einigen Stellen auch ganz genau hin und das, das sind so Stellen wie, ja, der Panker vielleicht nicht, aber Geinen zum Beispiel, ich finde das ist so, so ja. eine Stelle, ähm, wo wir zu Recht auch genau mal hingucken können und dürfen und sollen.
0: Und dass wir genau hingucken macht ja dann auch teilweise Spaß, weil man da spannende Theorien von ableiten kann, dass wir auch in dieser Folge wieder tun werden, da ja. bin ich sehr, sehr von überzeugt. Ich auch. Äh, Tanja schrieb übrigens noch weiter, also Tao Tao schrieb noch weiter. Ich feiere Sebastian für den Kommentar zur Diversitätskritik. Ich will niemanden zu nahe treten, aber irgendwie ist es dumm.
1: Du wurdest von <lacht> verschiedensten
0: Leuten damit zitiert. Das scheint dein ja. ne, deine neue Catchphrase zu sein. <lacht> ne?
1: Wenn ich mir eine gewünscht hätte, sie könnte, könnte nicht besser sein. Ja. ja. Ich will
0: niemanden zu nahe treten, aber irgendwie ist es dumm. Vielleicht sollte du es es auf T-Shirts drucken.
1: <lacht> ja, oder auf Tassen oder so. Ja, äh, maybe. T-Shirts ähm, sind wahrscheinlich besser, besseres Medium.
0: Ähm, Tanja schrieb aber noch andere Takes, also zum Beispiel hier, spannend tatsächlich, dass die Rezeption so unterschiedlich ist, ich finde diese Staffel flott erzählt, habe nicht das Gefühl hingehalten zu werden, sie kommen zu guten Schlüssen, sagen richtig gute Sachen, was Fragen direkt beantwortet, besonders Ruffy. hier denken Trekkies nach, liebe das sehr. Mhm.
1: Und da hat sie ja auch recht, ne also sie hat ja, das, das zu dem Ergebnis sind wir ja durchaus auch in der letzten Folge gekommen, ne also dass da viel Liebe im Detail steckt und dass sich offensichtlich da Menschen auch viele Gedanken machen, was dann nicht immer so ganz dazu passt, aber das lässt sich dann nur eigentlich der Schluss ermitteln, dass wir zu dumm sind, um es zu verstehen, ne? also irgendwie, man müsste ja davon ausgehen, dass sie sich auch über die Dank Dinge Gedanken gemacht haben, über die wir uns Gedanken machen und sie nicht verstehen, so ne.
0: Ja, aber ich würde da bestimmte Prämissen nicht teilen. Also ich finde dass die, also ich find auch, dass die Staffel flott erzählt wird, aber auf der anderen Seite macht sie halt eine Box von Mysteries auf und damit hört sie ja auch in dieser Folge nicht auf und wir sind jetzt schon in der sechsten Folge. Ja. Das heißt, sie haben irgendwann keine Zeit mehr, um diese gesamten Mysteries aufzulösen und das ist selten gut gegangen. Da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor. Und außerdem, ja, Ruffy sagt teilweise schlaue Sachen, so. Ja. Aber es ist weiterhin so, dass Seven, Ruffy und Rios im Endeffekt völlig unwichtig für, dieses, für diese Handlung sind.
1: Ja, wobei ich finde, dass sie jetzt in dieser Folge wieder ein bisschen mehr Bedeutung bekommen haben, wobei ähm, mit sie alle Also Seven ist, glaube ich, im Moment am, am wenigsten relevant. Ähm, Seven hat einen Satz im Krankenhaus. Ja, und ähm, <lacht> Rios ist von den dreien vielleicht noch am meisten jetzt irgendwie in dieser Folge aktiv. Und Ruffy hat ja ein, einen Moment quasi, ne, in dem sie stark sein kann. So, na, Sagen wir mal zwei, aber der andere ist ein kurzer. Ich finde ja gar
0: nicht so unspannend, was bei denen passiert. Und das wird jetzt auch ein bisschen tiefer reingebracht in dieser Folge. Aber trotzdem sind sie für die Handlung völlig unwichtig. Meiner ja,
1: Meinung und man kann es irgendwie nicht wegspülen, dass sie in den drei Folgen davor ähm, also, sagen wir mal mindestens in den zwei Folgen davor äh, einen Ausflug
0: ins Grüne gemacht haben. Ausflug ins Grüne gemacht haben. <lacht>
1: der völlig, der völlig, der völlig... Banane war, wobei, ne, ja, was im letzten Feedback, ne, mit der Begründung so irgendwie, Ruffy will Rios wiederholen, weil sie schon mal jemanden verloren hat, das hat mich so ein bisschen gnädiger gestimmt am Ende. aber...
0: Nee, das stimmt ja. Nur ja. wenn die gar nicht losgegangen wären, hätte es denselben Effekt gehabt.
1: Ja, absolut. <lacht> Für die Handlung. Absolut, absolut. Und dafür, dass sie jetzt halt quasi wieder in dieser Folge daran erinnern, was ja nett ist, ne, also bei BK ist es ja in der in der Notsituation jetzt wieder relevant, dass wir jetzt mal auf die Tube drücken, weil es geht ja um, um die, die, die Wiederherstellung des Universums. Es ist freundlich, dass da nochmal jemand dran erinnert. Und vor allen Dingen, dass es Ruffy ist, die, bei der man das Gefühl hatte, dass, man, dass, dass sie es mittlerweile vergessen hat. Aber nein, äh, offensichtlich nicht. Das, das hat ein bisschen gefehlt in den letzten zwei Folgen.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für dieses Feedback auf Twitter. Dann gehen Danke. wir doch mal auf unsere Seite. Ja. Da schrieb Julia zum Beispiel ähm, Hallo zum Thema Zeitreisen möchte ich anmerken, dass Oder es schon in Toss eingeführt Julian. wurde. Julia. Julian ist Julian. Julian. Ach so, hat stimmt. doch jetzt auch einen audio ja, ja, gegeben jetzt. jetzt können wir
1: Julian sagen. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt weiß ich wieder, wer er ist. Ich muss, ich muss mir mehr, mehr merken, wer wer ist.
0: Ähm, also es wurde in Toschen eingeführt, dass nur bestimmte Ereignisse die Geschichte verändern können. Der Tod von Edith Keeler ist ein solches Ereignis. Mhm. Andererseits, das Leben von Captain Christopher in Tomorrow's Yesterday wäre laut Spock völlig unwichtig gewesen. Hätte er nicht einen zukünftigen Sohn gehabt, der zum Saturn fliegen soll? Die Erfindung von transparentem Aluminium auch. Hauptsache es existiert. Wer es erfunden hat, ist egal. Und dass Julian Taylor von heute auf morgen verschwindet, hat auch keine Auswirkungen auf die Geschichte. Das Startup ist also kohärent mit sich selbst. Leute, die in der Öffentlichkeit gebeamt werden, das wird nur als Merkwürdigkeit in Erinnerung bleiben. Wenn man ein Stück Technologie findet, die man untersuchen kann, ist wahrscheinlich was anderes. Mhm. Finde ich gar
1: keine so doofe Erklärung tatsächlich, ne?
0: Nee, finde find ich weiterhin eine doofe Erklärung. Ja? Ähm, dann sagst du erst ja, mal, warum du
1: es doof findest, dann sage ich dir ja danach, warum ich es gar nicht so doof finde.
0: Star Trek, äh, ja, das mag ja sein, dass Star Trek da an dieser Stelle konsequent ist, im Inkonsequent sein, aber ähm, das, das hilft mir ja nicht. Ich möchte ja mit äh, ich möchte ja meine Inmer äh, Immersion ja. dadurch stärken, dass ich nachvollziehen kann, an welcher Stelle eine Zeitlinie verändert werden könnte und an welcher Stelle nicht. Und wenn das völlig vage ist und äh, das Beamen auf der einen Seite ein Problem ist, nämlich bei Rios aus diesem Truck, der stattdessen aufgehalten wird, was eine viel größere Änderung ist, als wenn Rios dann nur rausgebeamt <lacht> worden wäre. Und andererseits kein Problem, wenn nämlich Ruffy und Seven aus dem Auto rausgebeamt werden, dann ist das für mich nicht mehr nachvollziehbar. Das mag irgendwie kohärent mit dem sein, was Star Trek dargestellt hat, das ist aber für mich total blöd, weil ich will ja wissen, was die Zeitlinien verändern könnte. Aber das macht es ja auch gerade irgendwie so
1: spannend, oder? Also man könnte es ja auch so sehen, dass, ne, ich meine, äh, Picard hat ja diese, diese, diese ähm, Rede gehalten, bevor sie dann losgezogen sind und nochmal daran erinnert, dass hier jede Kleinigkeit ne, ähm, ein Problem sein könnte. Aber wenn man irgendwie sagt, okay, er sagt das, weil jede Kleinigkeit ein Problem sein könnte, also dieses könnte unterstreicht, dann funktioniert es ja auch. Wir wissen halt nicht, was die Zeitlinie am Ende wirklich beeinflusst und was nicht. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, deswegen müssen wir nicht in Krankenhäuser gehen oder irgendwelche Technologie irgendwo rumliegen lassen, weil alles könnte potenziell eine Auswirkung haben. Wir wissen aber nicht, was eine Auswirkung hat und dass es dann einige Angelpunkte gibt oder einige Ereignisse, die halt tatsächlich eine große Auswirkung auf die Zukunft haben. Das, das finde ich tatsächlich irgendwie eine gute Erklärung, weil ne, who knows, wenn irgendwer sagt, irgendwie ich habe hier weiß ich nicht, also wenn sich dieses kleine Mädchen äh, irgendwann mit 25 rein erinnert, dass sich irgendwie eine Frau materialisiert hat vor, vor ihr, dann äh, ist es vielleicht völlig random oder ist es ist vielleicht sogar total random, dass irgendwann mal dieser, dieser Bus überfallen wurde, weil es äh, ne, dann irgendwie erklärt wird mit was auch immer, weil Busse halt überfallen werden von gefangenen Transporten und wie auch immer. Aber wenn dann vielleicht jemand nicht auf irgendeine Mission geht oder irgendeine Legierung nicht erfunden wird oder so, dann hat das halt einen Impact. so Und da du nie genau weißt, was ein Impact hat und nicht... Musst du halt vorsichtig. Ich finde die Erklärung nicht so doof. Die macht natürlich die auch. Den, also den, den, die den, Erklärung, ja.
0: was Julia sagt, ja. finde ich ja total sinnvoll, dass, dass Star Trek hier kohärent in sich ist. Ich weiß noch nicht, wie gut ich das finde. Ähm, vielleicht würde ich lieber dann immer das selbstkonsistente Universum sehen, was wir tatsächlich in Star Trek auch relativ häufig sehen, so dass es völlig egal ist, was man in der Vergangenheit macht, im Endeffekt wird die Zukunft auf jeden Fall wieder so werden, wie sie ist.
1: Nee, darum geht es ja nicht. Na, es, geht, es geht darum, was hat Bedeutung und was hat nicht und äh, äh, was hat keine so. ne. Also es ist ja auch so, äh, wenn du jetzt quasi auf unsere Leben äh, schaust, ne, also ähm, was von unserem Leben, um mal philosophisch zu werden, hat schon irgendeine Bedeutung. Also was hat eine Bedeutung wirklich für die Zukunft? Ja, also was... Das kommt darauf an, wie du fragst keine Ahnung also ich kann, wenn wenn ich hier als ähm, ich sag mal durchschnittlicher äh, normalo Mensch ähm, mein, mein, meinen biologischen Zweck erfülle oder was auch immer mein, meine Daseinsberechtigung erfülle und äh, ein Glied in der Kette der Gesellschaft bin dann ist dann dann dann, dann ist das ja irgendwie okay aber es ist wahrscheinlich nicht, es ist wahrscheinlich nicht entscheidend wenn ähm, Elon Musk ähm, SpaceX gründet oder nicht, das könnte zum Beispiel entscheidend sein, weißt du, also die meisten von uns und ich will jetzt hier irgendwie keine schlechte Stimmung verbreiten, aber die meisten von uns haben ja keine Bedeutung für das gesamtgesellschaftliche Vorkommen, außer vielleicht einem Gedanken, der der irgendwie mitgepusht wird, also weiß ich nicht, das wäre alle Aber da widersprichst du
0: doch vehement dem, dem Butterfly-Effekt.
1: Ich glaube, der Butterfly-Effekt kommt halt dann zum, zum Zuge, wenn er eine Bedeutung hat. Vielleicht ist der Butterfly-Effekt immer da, aber vielleicht ist es egal. Also weißt du, wenn der Butterfly-Effekt dafür sorgt, dass ich ähm, äh, weiß ich nicht, einen Unfall baue und dann ein Jahr später früher mein, mein äh Kohlendioxid ausstoßendes Auto abschaffe und äh, mir ein E-Auto kaufe, dann ist das vielleicht ein, ein guter Punkt in einem riesigen Prozess, aber nicht entscheidend. So, weißt du? Also der Butterfly-Effekt kann ja auch ähm, kleine Flügel schlagen.
0: <lacht> Mal angenommen. Ja. Ähm, keine Ahnung. Jemand äh, ähm, macht irgendwie was, was ganz, keine Ahnung, pflanzt irgendwie einen Baum oder sowas. Ja. Ne? Und dann macht er ein Foto davon bei Instagram. Yeah. Andere Leute fühlen sich davon äh, ermutigt, ebenfalls Bäume zu pflanzen. Yeah. So. Das heißt, eventuell ähm, kann das dann irgendwie zu so einem, äh, so einem großen Effekt werden. Und Absolut. im Endeffekt ähm, wird dann vielleicht dadurch das Klima gerettet. So. Äh, das heißt, der Butterfly-Effekt ist ja real. Dementsprechend, unabhängig davon, ob du jetzt SpaceX gründest oder nicht, kann es ja sein, dass durch irgendeine Handlung von dir und der du bist dir der Auswirkung deiner Handlung überhaupt nicht bewusst, tatsächlich riesengroße Ereignisse können ausgelöst werden. Genau wie was im Butterfly-Effekt gemeint ist. Ne? Also Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Tornado auf der anderen Seite der Welt äh, auslösen.
1: Absolut. Das, das ist ja das Problem, bei dem wir wissen nicht, was passiert. Ne? Also wir wissen halt nicht, was Auswirkungen auf irgendwas hat. Das, das ist ja das Problem. Es kann halt sein, dass, dass, dass du halt mit einer Begegnung ähm, als Zeitreisender unwissend durch ein Gespräch oder was auch immer irgendwas veränderst, ähm, was eine riesige Auswirkung hat aber es kann auch halt völlig bedeutungslos sein. Es kann auch sein, dass dieser Podcast in äh, 150 Jahren ähm, diese Welt die Welt verändert,
0: warum auch immer. Davon gehe ich stark aus, aber ja. die Frage ist, <lacht> die Frage ist Aber die Wahrscheinlichkeit ist <lacht> relativ hoch, dass er es das nicht tut, so weißt du. Wer weiß. Aber die Frage ist auch trotzdem, ich will ja, ich will ja eine Immersion erreichen in einer TV-Serie. Das heißt, ich muss doch irgendwie nachvollziehbare Handlungen von ProtagonistInnen haben. Und in dem Moment, wo es völlig random ist, was sie tun, weil das eine kann Auswirkungen haben, das andere kann keine Auswirkungen haben, Du weißt es einfach nicht. In dem Moment ist doch völlig die Spannung raus. Es ja, ist doch scheißegal, ja. was die da jetzt tun. So.
1: Also da, das ist dann natürlich auf jeden Fall ein Problem. Also die, die äh, Personen müssen natürlich entsprechend dieser Prämisse handeln. Ne? Also wenn PK sagt, Leute, passt auf, weil es könnte alles eine Bedeutung haben, dann heißt es ja noch nicht, dass alles eine Bedeutung hat. Aber das heißt, entsprechend müssen sie handeln. Da hast du völlig recht. Und dann, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass sie ähm, einmal sagen, okay, Beam ist äh, problematisch und dann ist Beam wieder nicht problematisch und so. Das ist ein Das Problem. Geile ist ja, ja dass
0: sie gerade auch irgendwas tun, tun, bei dem sie überhaupt nicht wissen ob das das richtige ist und dazu werde ich gleich auch noch eine theorie aufbauen tatsächlich oh, das ist
1: das ist das ist wirklich das finde ich das, ich weiß nicht genau wer mich irgendwo bei uns im blog stand ne? äh, wer wer es von euch war der mich auf diese idee gebracht hat. aber diese idee finde ich mega spannend da, da freue ich mich wenn wir gleich drüber reden
0: ja genau ähm, da, da können wir vielleicht ähm, auch jetzt so ein feedback irgendwie mal diese theorie aufbauen Ja. Ähm, ich guck mal gerade wo wir denn ansetzen <lacht> Sicherheit und so weiter.
1: Ich kann, ich, ich, kann ich, kann, ich kann die Zeit kurz, während du suchst, äh, überbrücken äh, und kurz einen Satz zu Caro äh, sagen, die äh, sich mit einem Satz von mir auseinandergesetzt hat. Äh, ähm, Star Trek sei nur eine Science-Fiction-Serie äh, mhm. von vielen. Ja. Äh, da, an der Stelle möchte ich ganz kurz sagen, ich glaube, Caro, du hast mich so ein bisschen äh, missverstanden. Also für die Leute, die nicht mit Star Trek irgendwie eine Beziehung haben, ist Star Trek eine äh, Fernsehserie von vielen. Das heißt, Leute, die jetzt gerade neu einsteigen und irgendwie Bock haben auf Star Trek, äh, auf Science-Fiction, die haben halt die Riesenauswahl so, und ähm, die können sich alles Mögliche angucken und eben auch Star Trek. Und das heißt, Star Trek äh, muss ja irgendwie herausstechen oder muss ja irgendwie, also muss ja irgendwas bieten, damit die Menschen, die keinen Plan von dem haben, was da noch alles hintersteckt, ähm, auch angesprochen werden. Dass Star Trek für uns alle, die wir irgendwas mit Star Trek verbinden und schon lange mit Star Trek wahrscheinlich unterwegs sind, eine ganz andere Bedeutung hat als äh, ne, was auch immer. Ähm, was es an neuen Star Trek, äh, was es an neuen, Zeit mein Gott, warum kann ich an Star Trek und Science Fiction nicht auch was, was an äh, Was es an anderen Science Fiction Serien so gibt. Fair enough, ne? also das wollte ich damit nicht sagen, natürlich hat das für uns eine äh, ne andere Bedeutung, aber Star Trek ja. konkurriert halt mit einem Haufen anderer Serien für Leute, die gerade einfach mal Bock auf Science Fiction haben und das war in den 2000er Jahren zum Beispiel nicht der Fall. Ja, oder nicht so wobei, krass. Wobei,
0: wenn, wenn das Label Star Trek draufsteht, dann glaube ich, hat es sowieso schon eine andere Bedeutung. Egal, ob du schon Star Trek gesehen hast oder nicht. Okay.
1: Ja, maybe. Star Trek ist natürlich schon irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich, ich komme ja auch nicht mehr zurück, ne? ich weiß nicht, was, wie man Star Trek äh, aufnimmt, wenn man keine Ahnung hat von von Star Trek, dann ist es wahrscheinlich schon irgendwie so ein, so ein Name wie Star Wars, irgendwie sowas, was, wo jeder mal irgendwie was von gehört hat. Ne?
0: Bevor wir auf die großen Theorien eingehen, gucken wir uns noch mal kurz Einsamer Schütze an. Der ja. äh, legt nämlich mal so ein bisschen den Charakter von Q aus. Fragt zur Frage, ob Q jemand eigenhändig töten würde, sind drei Vorfälle interessant. Erstens, als er in Encounter, in Farpoint, äh, at Farpoint zum ersten Mal auf der Enterprise-Brücke erscheint, richtet, richtet Lieutenant Torres and Phaser auf ihn woraufhin er von Q schockgefrostet wird. Dr. Crusher kann ihn zwar wieder auftauen, aber man kann den Vorfall wohl zumindest als versuchte Tötung bewerten.
1: Mhm.
0: Ebenfalls mhm. in den Encounter... Ja, erfahren mach, mach lässt, mal weiter. Ich, ich werde lässt, gleich reagieren. Ja, ja. Lass <lacht> Q während der Gerichtsverhandlung einen seiner Handlanger exekutieren. Zwar handelt es sich hier, hierbei um eine von Q erschaffene Illusion, angesichts seiner fast unbegrenzten Fähigkeiten stellt sich aber die Frage, wie echt die Menschen in dieser Illusion sind. Mhm. Und da ist dann da noch die Folge True Q. Hier kommt die junge Protagonistin Amanda Rogers auf die Enterprise und erfährt, dass ihre leibliche Eltern zwei Q waren, die menschliche Form angenommen und sie auf der Erde hintergelassen haben. Als sie noch ein Baby war, wurden ihre Eltern von einem Tornado getötet, der offenbar vom Q-Kontinuum erschaffen worden war. Fazit, auch wenn wir bisher noch keinen eindeutigen Mord durch unseren Q gesehen haben, wäre er wohl grundsätzlich dazu in der Lage. Frohe Ostern.
1: <lacht> Frohe Ostern finde ich wichtig. Ich, äh, ich kann das nachvollziehen, was du da schreibst, äh, einsamer Schütze, bin aber noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil ähm, ja, äh, der eine wurde schockgefrostet, aber konnte wieder aufgewacht, äh, aufgeweckt werden, dann ist es ähm, ja möglicherweise eine versuchte Tötung vor Gericht, aber er hat, vielleicht hat er das einkalkuliert, ja, also vielleicht wusste er das, was er, was, er da, was er da tut und ist davon ausgegangen, dass der Doktor ihn äh, wieder äh, beleben kann. Ähm, bei der Geschichte mit der Gerichtsverhandlung, da wissen wir wirklich nicht, w wer diese Personen sind und ob die jetzt real sind oder nicht, deswegen würde ich das mal ausklammern, weil ähm, mhm. wissen wir halt nicht so und ähm, bei True Q war es halt nicht Q, also unser Q, da waren es andere Q, ja okay, aber wir wissen auch, dass ähm, die äh, Menschen an sich, äh, ja unsere menschliche Gesellschaft Individuen beinhaltet, die zu einem Mord fähig sind, dass ähm, Heißt aber nicht, dass wir potenziell alle zu einem Mordfähig sind oder zumindest äh, morden würden. So, also keine Ahnung, es ist ja eine philosophische Frage, wer zu einem mordfähig ist oder wer nicht, aber das, 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 das fast will das fass ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber äh, potenziell sind wir jetzt nicht ein, hoffe ich, ein Volk von Mördern, nur weil wir ähm, einige wenige Menschen in unserer Gesellschaft haben, die ähm, Morde begehen.
0: Die meisten sicherlich nicht, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Also ich bin, ich bin weiterhin ein bisschen. Also Q wird ja tatsächlich gerade so ein bisschen mehr als Bad Guy aufgebaut. Auch in dieser Folge noch mal ein Stück mehr irgendwie. Aber ich ich möchte diesen Weg nicht so hundertprozentig
0: gehen. So, da müssen wir jetzt aber auch mal reingucken. Denn das war das, was du eben schon mal angetestet hast, worauf wir in dieser Episode, das möchte ich schon mal vorspoilen, äh, ständig drauf äh, eingehen werden. Mugi Agnes schrieb im Blog, ja. Woher wissen eigentlich unsere Zeitreisenden, dass nur durch die Teilnahme von René die Zeitlinie wiederhergestellt wird? Vielleicht ist es ja umgekehrt und René darf nicht mitfliegen, damit sie später an der Mission zu Eos teilnehmen kann. Oder Io heißt der Mond, glaube ich. ne? Mhm. Das würde dann bedeuten, dass Q das Gleiche will wie Picard und Co. Ich verstehe sonst nämlich nicht den Grund, warum Q gegen Picard arbeitet. Und das finde ich einen
1: mega spannenden Gedanken, weil wenn wir uns die Frage stellen, warum, woher wissen die eigentlich, dass René an dieser Mission teilnehmen äh, muss? Äh, also, keine Ahnung. Ja, Wissen die nicht, keine oder? Ahnung. Ja.
0: Tau Tau hat darauf geantwortet, das habe ich mich auch schon gefragt, was tatsächlich stattfinden muss. Picards Auskunft an uns in der Akademierede war nicht sehr ausführlich. Gegenüber Talon erwähnte er dann den Nebeneffekt mit diesem Fund ähm, auf ihr ne? äh, oder auf Io, diesen, diesen, diesen Lebensorganismus. Ne? Ja, ja. Ähm, kann natürlich sein, dass die Mission mehrere Ziele hat oder aufgrund un unglücklicher Umstände das eine zum anderen kommt. Q's Motiv, wir kennen aus den Trailern hier noch Szenen. Und ich denke, wir müssen erfahren, was damals passierte, nachdem Jean-Luc seine Mutter die Tür aufschloss. Ob Q sich mehr an Picards Lebenslauf band, als ihm jetzt lieb ist, erscheint für ihn wirklich persönlich zu sein. Die Unterhaltung zwischen ihnen scheint mir Q zu spiegeln. Auch erst womöglich einsam und bereut. Maybe. Maybe.
1: Also, ich sag mal so. Ähm, wir wissen es nicht. Ne? Also, wir wissen am Ende nicht, was Qs Motivation ist. Wir wissen am Ende nicht, ob ähm, unsere äh, äh, Rackerbande wirklich auf, auf, auf richtigen Kurs ist oder ob die wissen, was sie tun. Es geht natürlich so ein bisschen um Wahrscheinlichkeiten und ich würde jetzt mal grob vermuten, dass eine Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wenn René eine Mission erfolgreich abschließt, sie zu einer nächsten ähm, dann auch beauftragt wird oder mitgenommen wird und die Wahrscheinlichkeit vielleicht geringer ist, dass wenn sie kurz vorher äh, ausgeschieden ist wegen ähm, psychischer Labilität oder wie auch immer man es nennen möchte, dass sie dann, weiß ich nicht, also es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo da Leute sagen, okay, du bist krank gewesen, du bist geheilt oder du hast mhm. diese Krankheit im Griff oder wie auch immer, sei wieder unser Gast und werde wieder Astronautin, aber die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ist am Ende doch höher, dass wenn sie Erfolg hat, sie auf die nächste Mission kommt.
0: Ja, mal unabhängig davon, was mit René und ihrer Mission ist, ich werde in dieser Folge mehrfach vertreten, dass es dass wir zumindest die, Theorie, Q hat das Gute im Sinn, weiterverfolgen sollten. Äh, ja, Sebastian, Sebastian, ja, das ist auf jeden Fall
1: interessant. Ja. Also Q ist auf jeden Fall interessant,
0: das kann man festhalten. Genau, Sebastian F. hat da auch noch eine Theorie zu, ja. der sagt, ähm, Q will die totalitäre alternative Zeitlinie verhindern, denn die Lebensform, die René mitbringt, ist ein Parasit, der die Menschen kontrolliert oder zumindest verändert. Mir kommt dabei die Folge Conspiracy in den Sinn. Ah, das immer wieder. Platzende Köpfe und so, ne? Mhm. Das finde ich auch eine ganz
1: interessante Geschichte. Ne, Das könnte natürlich sein, ähm, dass, weil wir uns ja gefragt haben, wie kann es eigentlich sein, dass Picasso handelt. Ne? Also ich meine, klar, in äh, Paralleluniversen ist alles möglich. Das haben wir ja äh, mehr als einmal zu, zu Gesicht bekommen. Aber das wäre natürlich vielleicht eine Erklärung dafür, dass dass die, die da alle fremdgesteuert sind und ähm, deswegen eine komplett andere Agenda haben. Möglich. <lacht> ja. Ähm... Aber interessant, ja. Es hat die Frage, ob wir das alles noch geregelt bekommen in drei äh, Folgen, die uns noch übrig bleiben, ne? Vier.
0: Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, würde ich sagen. Ähm, Sieben, acht, neun, zehn. Stimmt. <lacht> <lacht> äh, wir haben noch ähm, ein Long Read von Lukas im Blog. Da solltet ihr alle mal reingucken. Den mhm. lesen wir jetzt nicht komplett vor. Aber er hat Gott sei Dank einen Too Long äh, To Read Teil am Ende hingepackt. Er beschäftigt sich nicht <lacht> mehr nämlich mit diesen äh, verschiedensten Ausführungen von Producer, Consulting Producer, Supervising Producer, Executive Producer und sowas. Ja. Ähm, also, äh, in seinem Fazit, die Angaben zeigen vor allen Dingen eine Hierarchie auf. Executive Producer ist der höchste Rang, Code Producer ist der niedrigste Rang. Und die zeigt sich über, üblicherweise auch in der Reihenfolge der Nennung im Vorspann. Zuletzt kommen immer die Wichtigeren. Mhm. Ja.
1: Okay, und was die genau machen, wissen wir nicht, äh, ob die wirklich, also, ne, also ob die wirklich Producen, ähm, im ne, also er schreibt ja natürlich, ne, Producer sind irgendwie im TV am kreativen Prozess beteiligt zum Beispiel, ne? Also die machen auch wirklich was, aber ähm, ne, wie, wie viel dann am Ende dann, äh, irgendwelche Leute, die dann den Producer-Titel noch mit dem Namen tragen und wenn es dann halt so viele sind <lacht> wie bei Discovery zum Beispiel, wie viel die viele dann wirklich mit der Serie am Ende zu tun haben, ähm, ja, ist dann, ist dann wahrscheinlich schwierig zu beurteilen. Lukas
0: bringt total viele schöne Beispiele, was sein könnte. Ja. Also zum Beispiel Consulting-Producer Travis Fickett, der könnte äh, dafür zuständig sein, die 12 monkeys anspielungen bei PK reinzubringen, ja. weil er halt bei 12-Monkeys auch mitgearbeitet hat. Das finde ich immer ganz spannend, wenn er so Beispiele bringt. Das heißt, lese euch dieses Ding mal äh, ja. vor. Das jetzt komplett ähm, vorzulesen ist absoluter Unsinn. Dafür brauchen wir zehn Minuten und dann <lacht> äh, ist es auch nicht so äh, deutlich, wie wenn ihr das denn euch alles durchgelesen habt. So ähnlich ist es übrigens auch mit dem Beitrag von Lieutenant Commander Worf, der uns tatsächlich mal erklärt, was es mit den Weinen auf sich hat, <lacht> mit diesen 100 ja. Jahre alten Weinen und tatsächlich habe ich Unsinn erzählt, ähm, denn es liegt nicht daran, dass die Licht abbekommen oder so, Ja. zumindest schreibt er das nicht, äh, es liegt einfach daran, wie äh, gut diese Weine halt sind mhm. und die ähm, Aromatik verändert sich, und das vielleicht kann man das auch als Too Long to Read-Fazit rausnehmen. <lacht> die Aromatik verändert sich von den Primäraromen, mhm. nämlich Frucht, junge Weine sind davon dominiert, über mhm. die Sekundäraromen, kommen vom Ausbau, zum Beispiel in Holzfässern, bis zu den Tertiäraromen, die durch die Lagerung entstehen. Wenn die halt gut gelagert sind und vielleicht auch sehr, sehr gute Weine haben, dann haben sie am Ende dann irgendwie ähm, eine, einen, ja, guten Geschmack irgendwie. So. Ja. Ja, ist doch gut. Sagen wir gerade im Moment, deswegen hat es gebimmelt hier. Hat es geklingelt? Ja. Ich habe ja. hab mich gefragt, ob es geklingelt hat. Ja, also, Musst du die Tür aufmachen? Soll ich warten auf dich? Nee, es, nee, es hat geklingelt. Wir haben noch eine, eine Nachricht bekommen von uns. Ach von so. Badmural. Aber ähm, Genau. Ähm, alles gut.
1: Ja, ja, es genau. ist noch ist, ist was, wo wir drauf rein. Also Badmerell, der ja. sich
0: The Cage gewünscht hat, die wir noch besprechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Grüße. Genau. Mhm.
0: Grüße auf jeden Fall. Ähm, okay. Aber vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Ähm, gerade diese Longreads haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr da auch mal reinguckt. Ähm, unter dieser letzten Folge Fly Me to the Moon findet ihr die.
1: Ja, also man kann eine ganze Menge lernen. Das kann man mal festhalten auf jeden Fall.
0: Definitiv. Tannine. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, mein Gott. Also es geht auf jeden Fall, ist auch egal. Wir, wir lassen das
0: Weinthema. thema Ich habe ich hab übrigens noch einen kleinen Schluck Rotwein hier. In diesem Sinne. Cheers. Prost. Ähm, wenn du möchtest, erzähle ich dir dann ganz, 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 ganz kurz etwas über das Team hinter der Folge.
1: Ja, bitte. Es, es, äh, in Teilen äh, äh, kennen wir das ja schon.
0: Wir kennen das sogar komplett, weil äh, erstmal ist die Kombination dieselbe wie äh, letzte Woche, nämlich Cindy Apple und Jonathan Frakes. Ne? Cindy ja. Apple hat äh, die Story geschrieben, da letzte Woche was darüber äh, gesagt, Jonathan Frakes mit seiner 25. Äh, Episode äh, in der Star Trek Regie, das ist doch toll. Ist Cindy Apple bekommt ja, ja 25 ja, ja. Das ist Silber, Sil schön. Silber Hochzeit in Episoden. Ähm, Cindy Apple bekommt jetzt Hilfe von Jane Max, die im Produktionsteam ja auch ist und die hatte schon ähm, die, das Drehbuch zur Folge Watcher, da hatte sie mitgearbeitet. Ja, ich hatte dir schon e erzählt, dass die auch Co-Executive bei Anne with an E zum Beispiel war ja. und sowas. dann ne? oh. sind wir so ein bisschen abgedriftet. Das war schön. Right, so. Das heißt, wenn wir nicht so viel über das Team reden können, reden wir doch über die Folge, würde ich vorschlagen.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass ich es ganz, ganz umsonst mehr meinen Finger auf ähm, Jonathan Freaks gehalten habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass du jetzt gleich sowas sagst wie: Spiel doch mal bitte Jonathan Freaks. Hast aber nicht gemacht, deswegen spiele ich heute einfach mal nicht Jonathan Freaks. Wir gehen sofort in die Folge
0: ich, ich, ich mag es, wenn du dir einfach selbst, Selbstzweckhaftigkeit des Seins das ist, äh, das ist ganz, ganz toll das ist philosophisch <lacht> sehr, sehr interessant, was du da gerade tust ähm, previously on, yes das ist sehr Q-lastig, obwohl der in dieser Episode tatsächlich nur in einem ganz kurzen Bild zu sehen ist, ja ähm, also Q begrüßt PK, am very end of the road not taken, ähm Picard viel, erzählt.
1: viel, viel zurück, also viel weit zurück da in diesem Fall, ne? Genau, das war ja. sogar
0: erste Episode, also mhm. ganz am Ende von der ersten Episode, aber ganz erste Episode. PK erzählt Ruffy, Seven und Elnor von Q, der die Zeitlinie verändert habe. PK findet von der Borg-Queen raus, wann er das gemacht hat. Mhm. Sollten wir uns vielleicht merken, er findet das von der Borg-Queen raus, mhm. wann Q die Zeitlinie vermeintlich verändert hat. Ja, mhm. Picard lernt Talon kennen, die ihm René Picard vorstellt, Jurati erschießt die Ball Queen. Adam Sung verliert seine Lizenz wegen Genmanipulation an Soldaten, Q gibt ihm dann ein temporäres Heilmittel für Core und steht jetzt in Abhängigkeit von, also Adam Sung steht jetzt in Abhängigkeit von Q. Ja. René ist gesundheitliche Probleme, die die Europa-Mission gefährden, die Gala, in der René beschützt werden soll und Jurati, die von der Ball Queen besessen, auf der Gala gefangen genommen wird. Upsi. Upsi.
1: Also eine gute, wir haben eine, eine, eine gute Suppe an Dingen, über die wir in dieser Folge jetzt auf jeden Fall berichten können.
0: Dann starten wir doch die Suppe mit dem ersten Löffel. Wir beginnen äh, <lacht> sofort mit einer dramatischen Szene. Mhm. Picard liegt auf einem befließten Boden und ihm läuft Blut aus dem Mund.
1: Der Löffel ist heiß.
0: Das ist richtig. Rios und Tallinn versuchen ihn anzusprechen, aber er reagiert nicht. Mhm. Gleichzeitig sehen wir wieder Flashbacks die ich mir jetzt nochmal alle wirklich ähm, Bild für Bild angeguckt habe. habe mir gedacht. Um, um ja. es irgendwie zu checken. Es ist, also das es wird ist, in dieser Folge äh, öfter mal kommen.
1: Ja, es so. ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe es nicht gemacht und ich finde, es ist sehr schwierig. Ich habe an einer Stelle mal kurz rückgespult, aber trock, also ich habe es nicht, nicht in Zeitlupe gemacht. Aber ich finde es sehr schwierig zu folgen, tatsächlich. Ähm.
0: Also wir sehen in einer einzigen Szene mit Untertitel den Namen Maurice Picard. Und das ist tatsächlich während dieser ersten Zusammenstellung hier von Flashbacks. Ähm, da warnt Maurice Picard, das denke ich dann der Vater von äh, Jean-Luc ist. Ja. Ähm, der warnt irgendwie, hab, hab acht oder so. Ja. Obacht. acht, ähm, Weil irgendwer auf so eine morsche Holzdiele tritt und dann mit dem Fuß einsackt. So. Mhm. Ansonsten sehen wir jemanden, das könnte dann Maurice Picard sein, wissen wir aber nicht, und das werde ich öfter mal in dieser Folge sagen, ja. wir wissen nicht, ob es ist, ja. ähm, jemand, der mit Yvette Picard kämpft, y Yvette Picard, die unglücklich einen Gang entlang läuft, äh, mit dem jungen Jean-Luc Verstecken spielt, Yvette und Jean-Luc, die vor irgendwas weglaufen, der junge Jean-Luc, der nach seiner Mutter ruft, noch ein paar undefinierbare Bilder vom jungen Jean-Luc von hinten und mhm. Yvette mit einem großen Schlüssel. Mhm. Ja, soweit also, so unklar. Ja, grundsätzlich aber hat diese Episode ja diesen, diesen Medias Res Charakter. Ne? Wir beginnen mit dem, was schon gewesen ist, äh, was schon ist. Und wir gucken uns an, wie das dazu gekommen ist, mhm. ne? was wir da sehen. Picard ist bewusstlos und verletzt. Ja. Ungefähr so wie der Anfang von Tapestry in TNG. Ne? Ja. Willkommen im Leben nach dem Tode. Mhm. Was hat die Szene mit dir gemacht? Du als alter Picard-Fan. <lacht>
1: Ja, es ist, keine Ahnung, es ist natürlich, es ist natürlich immer äh, bewegend, äh, wenn mein mein alter Held dann irgendwie auf dem Boden liegt und äh, man um, um sein Leben kämpft. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass er ein Android ist, ähm, was ich äh, in Gänze noch immer nicht verstanden habe. Wir wissen, es ist ein Android, der altern, auch nicht. altern, ja genau, <lacht> niemand <lacht> niemand irgendwie so richtig, der altern kann, aber er hat alle, alle Implantate an Bord, ähm, der altern kann und äh, aber am Ende, erstens, weil es noch vier Folgen gibt, zweitens, weil es PK ist und drittens, weil es noch eine dritte Staffel gibt, habe ich mir jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel Sorgen äh, gemacht, dass er das nicht überleben wird. Aber natürlich ähm, es ist es erstmal dramatisch, ja.
0: Ich finde es auch krass, wenn Blut aus dem Mund läuft. Das ist für mich normalerweise diese so eine Trope, die mir sagt, dass die Menschen tot sind.
1: Hm. Aber ich oder? Ja, weiß nicht, ja. Maybe, aber es, wahrscheinlich passiert das. Äh, ich bin keine Medizinerin oder kein Mediziner offensichtlich. Ähm, ich aber weiß, ich finde, in Filmen nicht, das ist das oft passiert. so, wenn ja. in dem Moment,
0: wo Blut aus dem Mund läuft, ist es das Ende.
1: Ja, aber ich meine, wie oft äh, hat Bruce Willis in Die Hard äh, 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 blutigen Mund so nach einer Prügelei?
0: Ja, okay, der wischt sich dann das Blut da ab, aber wenn Leute irgendwie umkippen und dann läuft ihm Blut aus dem Mund, ich ja, finde, das ist immer so das Zeichen. Ist auf jeden
1: Fall, ja, dann ist auf jeden Fall ernst, das stimmt schon. Ja.
0: So, wir gucken uns an, wie das alles passiert ist und gehen 34 Minuten zurück. Nicht 33, sonst wären wir wieder in Battlestar Galactica, aber da kommen wir <lacht> vielleicht später noch hin. Ähm, Picard ist mit Talon in der Gala-Warteschlange und nennt sie nochmal Laris. Also, Picard... Wagt sich ja da kurz zu fragen, ob Tellin eine Vorfahrin von Laris sein ja. könnte. Hat die dir aber dann verworfen, weil Laris halt Romulanerin ist, was Tellin nicht ist. Ja. Gut, und in dieser Zeit Wa weiß wir, ja keiner, wissen. wie Romulaner aussieht, aussehend. Ne?
1: Ja, wobei wir jetzt nicht wissen, aus welcher Zeit oder wie jetzt äh, Tellin da reinpasst. Ne? Also wo, wo, wo die eigentlich herkommt, was die eigentlich ist so genau. Weil sie irgendwann irgendwie auch so ein bisschen aus der Outer Perspective spricht. Also
0: und das ist spannend, weil Gary Seven war definitiv kein Zeitreisender und wir haben ja jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie sowas ist wie Gary Seven. Mhm. Und die Leute, die in 2024 leben, sollten Romulanerinnen auch nicht kennen, ne? weil die Föderation weiß ja tatsächlich erst, also die weiß bis Balance of Terror in, in Toss ja nicht, wie Romulaner aussehen. Ja. Die sind dann ja überrascht, dass Romulaner so aussehen wie Spock, ja. weswegen die Episode auch Spock unter Verdacht dann heißt. Ja. Ne? Es gibt aber, und ähm, es gibt in dieser Folge auch einen Moment, wo Talon am Telefon ist mhm. und Romulanisch <lacht> spricht. Echt? Ja, zumindest laut Untertitel. Okay, das habe ich, hab
1: ich irgendwie verdrängt.
0: Und ähm, es gab auch irgendwelche Hinweise, die habe ich natürlich nicht gesehen, aber ähm, irgendwer auf Reddit hatte das geschrieben, dass äh, sie romulanische Technologie hat. Dass dieses äh, Tablet, was es, was sie in der letzten Folge hatte, irgendwie äh, romulanisch wäre. Also was wir mal festhalten können,
1: ist auf jeden Fall, dass sie Technik hat, die nicht ins 24, äh, 24. Jahrhundert gehört. Ja gut, sie sind ein Alien, ne? Ja, aber wir wissen, ja, ja, aber gut. Hm. Ja, gut. <lacht> Aber das, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nicht, auch nicht in die Zeit gehört.
0: Ja, also ich, das weiß ich nicht, weil sie ja halt ein Alien ist, was von irgendeiner ähm, komischen Metaspezies spezies beauftragt wurde, die Zeit zu überwachen. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass sie in diese Zeit gehört. Die Frage ist, wer sie ist. Beziehungsweise wer die moderne Laris war.
1: <lacht> ja, das ist auch, ja, die Frage ist auf jeden Fall auch interessant. aber die Frage, ja, So rum
0: könnte man es ja auch drehen irgendwie. Ne?
1: Aber nehmen wir mal an, sie wäre jetzt Romulanerin und hätte sich nur die, die Öhrchen abgesägt. Ähm, die, ist ja die Frage, wie weit entwickelt die Romulaner äh, waren äh, 2024. Ne? Dass sie Unklar. Schon, ja, dass sie schon so ein technik hätten.
0: Ich glaube, wenn wir die Geschichte, wir müssen uns nochmal unsere eigene Romulaner-Folge ähm, anhören. Ja.
1: Ja, wenn wir das noch wiss wissen würden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte so war, dass die Romulaner auch schon ähm, Weltraumreisen machen konnten und dann irgendwie schon sich aufgesplittet haben und Romulus bevölkert haben, was ja eigentlich, wo ja eigentlich andere gelebt haben. Ja. Zu der Zeit, als die Erde noch überhaupt nicht warpfähig war. Okay. Würde auch viel dafür sprechen, weil die, die Vulkanier sind ja auch schon lange irgendwie wortfähig.
1: Ja, und die werden halt ja auch wahnsinnig alt, ne? Also, da muss ja. man ja auch, äh, also, ja, das muss ja alles irgendwann angefangen haben. Und das ist ja gar nicht mehr so weit bis ins äh, 24. Jahrhundert.
0: Ja, 300 Jahre.
1: Nicht viel. Ja. Also für, für einen Vulkanier oder einen Romulaner zumindest nicht.
0: Nö, sind so zwei Generationen oder drei vielleicht. Ja. ja. Na gut. Ähm. Ganz kurz zum Setting. Diese, diese Gala wurde vor allen Dingen im Bildmore Hotel in der Innenstadt von LA gedreht. Mhm. Und was wir von außen sehen, ist das Fox Village Theater in Westwood. Okay. Ähm, ja, Talon bemerkt dann auch, dass Picard romantische Gefühle für Laris hat. Was er abstreitet. Ja. Und sie weiß jetzt, wie er aussieht, wenn er lügt. <lacht>
1: schöne, schöne Konversation.
0: Was ist denn deine Theorie, ich, ich muss noch mal drauf zurückkommen, was ist denn deine Theorie, warum Talon so aussieht wie Laris? Ich habe keine. Ich habe ich hab ehrlich gesagt keine.
1: Also ich meine, es, ja, es ist ja so ein bisschen so wie ähm, bei den ganzen anderen äh, äh, Personen, die da jetzt, äh, ja gut, nee, bei den anderen haben wir schon Theorien, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Ne? Ich müsste jetzt irgendwie gerade an die Dash, Soji, äh, Corey äh, Geschichte denken, aber... Da, ähm,
0: ja. da haben wir uns total Gedanken drüber gemacht, aber ja. irgendwie haben wir Talon einfach geschluckt. Was eine viel schwierigere Nummer ist, eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, wenn du jetzt nochmal die, hier die 300 Jahre aufmachst. Ne? Ähm, auf der einen Seite sieht äh, Talon jetzt so aus äh, wie äh, 300 Jahre später quasi. Also ne, würden wir mal annehmen, Talon ist Laris. Ähm, das würde ja irgendwie auch nicht so richtig aufgehen, der Plan, weil Spock, äh, wie wir wissen, ist ja schon gealtert. Ähm, keine Ahnung. Vorfahren von. Laris. Laris, danke schön.
0: Talon ist also irgendein Alien-Supervisor und die Vorfahren von Laris, eine Romulanerin. Ich glaube eher, wir müssen dieses, die Identität von Laris mal deutlich hinterfragen.
1: Vielleicht ist ähm, Laris auch ein, ein Watcher. Also vielleicht ist Laris auch der gleiche Watcher.
0: Ja, möglich.
1: Und... Ähm, Sorgt dafür, dass Picard da schön seine, seine Sachen macht, die er zu erledigen hat. Weil der ist ja ohne Zweifel jemand, der, ähm, der Geschichte schreibt,
0: so, ne? Das heißt, Laris ist, beziehungsweise dieser Watcher oder Supervisor, ist quasi in allen Generationen für die Familie Picard zuständig? <lacht> Könnte ja sein. Meine letzte Frage ist, wer ist dann Jaban? <lacht> Oder wer war Jaban?
1: Vielleicht war der einfach nur so ein Geheimdienstheini. Wer weiß. So ein
0: armer, so armer Romulaner.
1: Ja. Aber Und? ja, keine Ahnung. Ja, es kann natürlich sein, dass irgendwie nachdem, ähm, nachdem René Picard äh, ihre, ihre Reise angetreten hat, äh, Talon dann fertig ist. Die Frage ist halt, warum... Ja, nee, das ist keine Frage, warum Talon dann Picard nicht kennt, weil ähm, für sie liegt das liegt Picard ja dann theoretisch in der Zukunft.
0: Ich glaube immer noch, dass für Talon oder Laris die Zeit linear ist.
1: Ja. Wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass sie dann vielleicht in die Zeit nach vorne geschickt wird, um auf Picard aufzupassen, weil äh, sonst... Du meinst du, diese
0: Aliens, die die Supervisor beauftragen, irgendwie so einen äh, allumfassenden Blick auf die Geschichte haben?
1: Wie, könnte ja sein. Und dann werden die halt quasi äh, dahin geschickt, wo sie gerade nötig sind. Da gab es auch diese Serie mit äh, Scott Bakula.
0: <lacht> ja. Ähm, meinst du, dass die diese superweiser beauftragenden Aliens dann vielleicht sowas wie die Propheten sind?
1: Oh. Uh. Äh, interessant, nur dass ich die Propheten halt immer als so eine, so eine wirre äh, Spezies äh, vor Augen habe, die irgendwie... Äh,
0: ich meine ja sowas wie die Propheten. Die ja. Propheten selber haben sich ja nicht für die Menschen interessiert.
1: Nee, und da haben, haben glaube ich auch Drogenprobleme. Auf der
0: anderen Seite war nicht auch die Mutter von Cisco eine Prophetin? Stimmt, sowas war da, ne? Ja, wir halten es mal im Hinterkopf. Also irgendwas, vielleicht erfahren wir noch was über diese ähm, Aliens, die die Superweise beauftragen.
1: Ich habe auf jeden Fall noch keine DS9-Vibes gespürt. Nee, ich auch nicht. Außer dass Ach, Cisco nicht. irgendwo mal genannt wurde.
0: Ja gut, In die, ja, ja, was mal alles genannt wurde. Ja, ja. So. Es ist
1: eine, eine, eine sehr spannende, eine von vielen sehr spannenden Fragen. Ich hoffe wirklich, dass wir da vielleicht noch eine Antwort drauf kriegen. Aber es könnte natürlich auch was sein, was wir... Ähm was wir mitnehmen in die dritte Staffel und vielleicht am Ende der dritten Staffel taucht sie dann wieder auf und wir checken dann am Ende so, ah ja, alles klar.
0: Ich habe Flashbacks, das haben wir in der ersten Staffel auch immer wieder gesagt. Vielleicht <lacht> nehmen wir das auch mit in die zweite Staffel. In die, die zweite Staffel haben wir wirklich nichts mitgenommen, nichts. Genau. Nein, an die Diese enden. gesamten Mystery-Boxes, die alle irgendwie übernommen werden und dann <lacht> ah. Ah, ja. Wächst Gras über die Sache und dann kommt eine Staffel mit neuem, ganz neuem Stuff irgendwie. Ja, aber auf der anderen
1: Seite wird wird äh, offensichtlich, wir haben die haben die ja die beiden Staffeln am Stück gedreht. Ne? Das heißt, es könnte schon sein, dass hier irgendwie in Überschneidungen äh, stattfinden. Nochmal, auf der anderen Seite ähm, fühle ich sehr viele Vibes von sehr vielen Charakteren unserer Crew, die sich sehr wohlfühlen in diesem äh, äh, 2024.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, also seit J.J. Abrams äh, Lost gemacht hat, ne, ja. seitdem gibt es einfach nicht mehr so die Tendenz, dass man Mysteries, die man aufmacht, auch auflösen muss. Also <lacht> manchmal äh, manchmal habe ich dieses Gefühl.
1: Wenn das so wäre, dann, ähm, äh, dann, dann muss ich, dann, also dann
0: ich kann dir beliebig viele Fragen stellen. Ja. Warum sind in Folge 3 von Star Trek Discovery Staffel 1, warum haben da Leute schwarze Badges auf der äh, Discovery? <lacht> Zum Beispiel. Nur so random ja, irgendwelche Fragen. Ich
1: weiß. Ich habe keine Ahnung. Und das Problem ist, ähm, das Problem ist wahrscheinlich wirklich am Ende, dass sich dann nicht jemand nichts bei gedacht hat, sondern dass sich da jemand irgendwas bei gedacht hat, aber dass sie es dann haben irgendwann fallen lassen. Das ist halt ein Problem. Bei, bei Lost war es ja irgendwie so, dass, ähm, ich habe keine Ahnung, was bei Lost, bei Lost weiß ich nur, dass diese, dass, dass der story arc eigentlich für vier Episoden, äh, für vier Staffeln ausgelegt war, wenn ich es richtig erinnere. Ja. Ähm, und dass sie das, dass sie das dann irgendwie aufgepumpt haben. Das, was keine Entschuldigung ist dafür, dass man Rätsel nicht auflöst, so. Vielleicht war es bei Lost auch ein, ein, ein Konzept, was sie von Anfang an machen wollten, dass sie halt Rätsel aufbauen und sie nicht wieder
0: zumachen. Ich, ich habe nur, ich habe Angst. Weil ich meine, noch laufen diese gesamten Serien noch. Ich will nicht äh, irgendwie kritisieren, bevor da irgendwie nicht noch eine Lösung drin sein kann. So.
1: Ich möchte an der Stelle auch noch mal ganz kurz äh, erinnern ähm, daran, dass, dass Kunst ja nicht immer Erklärungen bietet, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier große Kunst sehen, weil es ist eine Fernsehserie, ne? Aber ich, ne, noch mal daran, wenn du in ein Theaterstück gehst, ja, oder weiß ich nicht, eine Oper, nein, Eine Oper passt zumindest, wenn es irgendwie eine alte ist, die die Story meistens auf dem Bierdeckel. Aber wenn du ins Theater gehst oder sowas oder wenn du wenn du ja sonst irgendwie dich mit Kunst befasst, dann ähm, ist es durchaus erlaubt, dass Kunst Fragen stellt und keine Antworten
0: liefert. Ja, aber das ist ja jetzt ein ganz einfacher Easy Way Out. Also dann, ich, sollen, sie, <lacht> dann sollen Sie mir zumindest sagen, ähm, okay, wir lassen das bewusst offen. Und nicht einfach so tun, als hätten sie es vergessen, weil sie es vergessen haben. Ja, vielleicht haben sie es auch gar nicht vergessen. Der kann shaben. Ich meine, shaben ist ein Künstler. Maybe. Ich wünsche mir einfach einen Flipchart-Beauftragten äh, für, für jede Star-Trek-Produktion, der auf dem Flipchart immer aufschreibt, was müssen wir noch auflösen, was müssen wir noch auflösen. Und von mir aus machen sie es dann durch einen Satz in, in der letzten Folge oder sowas. Ey,
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, die Leute, die da verantwortlich sind, die da im Writer's Room sitzen oder spätestens halt die, die da irgendwie drüber sitzen, ja, irgendwie so ein John Head of Writer's Room oder, oder weiß ich nicht, hier mhm. Alex Kurtzman als allerletzter oder wer auch immer. Also es gibt ja Menschen, die haben da einen Überblick und die werden diese Geschichte in- und auswendig kennen, weil sie sich Tag und Nacht damit beschäftigt ja. haben für viele, viele Monate, so. Das heißt, die müssten jedes, jedes scheiß Detail kennen und es 37 Mal umgedreht haben, so. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die mit Absicht irgendwas, also nicht mit Absicht, Quatsch, dass die irgendwas wirklich vergessen, so, weißt du? Also, dass irgendwas, ähm irgendwas unter den Tisch fällt, weil sie es einfach vergessen haben. Das müssen am Ende bewusste Entscheidungen sein, dass sie irgendwas nicht auflösen. So bitter das ist, wenn man sich Staffel 2 Discovery zum Beispiel anschaut, ist das irgendein Kompromiss gewesen, den sie eingegangen sind? Ja, aber nicht. du hast ja
0: schon erwähnt, bei Lost waren es andere Probleme, dass es eigentlich für eine andere Anzahl von Staffeln geplant war. Bei Discovery waren es auch andere Probleme, weil der Writer's Room mittendrin einfach mal komplett ausgetauscht worden ist <lacht> ähm, und die dann irgendwas zusammenbasteln mussten wieder so. Aber bei PK scheint es mehr zu sein, dass da eine hohe ähm, also das scheinen mir sehr, sehr viele, sehr, sehr gleiche Leute zu sein zwischen diesen Staffeln. So, ja. Da sind, das kommen zwei Leute dazu, Showrunner wechseln und sowas, Shaben spielt aber auch noch mit, da gab es keine großen äh, Fäden oder sowas und ähm, Terry Metallas ist nun auch wirklich Star Trek Fan ähm, und die die haben ja auch alle Bock. Ja, so, ja, ja. Das, das merkst du ja. Und die bauen ja alle möglichen Sachen ein. Ich will einfach... Ich sage ja auch gar nicht, dass sie es nicht machen. So, Ich möchte es aber gerne sehen, dass sie zumindest uns sagen, oh, das lassen wir jetzt mal offen. Das haben sie ja bei Gary Seven auch gemacht. Da ist ja auch ganz viel Zeug bei diesen Supervisern, das einfach damals genannt worden ist und nicht aufgelöst worden ist. Es war aber auch nicht die beste Folge Annihilation oh. Earth. Ich habe sie mir nur mal ja. angeguckt.
1: Aber, aber ne, auf der anderen Seite, wenn ich an die, an die erste Staffel Picard denkst, wie viel Anspielungen und bla und hier blauer Vogel, tradala, das, ist
0: doch, das ist doch alles nur damit. Ja, das ist ja was anderes.
1: Also du willst wirklich ja.
0: Aber wenn so ein klares klare äh, Mystery Nummer wie Tellen, du kannst doch nicht einfach sagen, ja, das äh, überlassen wir jetzt eurer Fantasie, warum die so aussieht Villaris. Das ist zu das, das ist ein zu großes Mystery, finde ich.
1: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht erklären, also ne, vielleicht erklären Sie es uns ja. Noch in der dritten
0: Staffel. <lacht> ich glaube auch, dass sie das, das werden sie, glaube ich, auch noch in der zweiten Staffel erklären. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. So, wir sind erst in der zweiten Szene im Endeffekt. Ne? Ja. Rios kommt, nämlich jetzt dazu, in diese Warteschlange. Ähm, sie warten auf die Freischaltung von Jurati. Die ist aber noch am Stuhl festgekettet.
1: Warum zum Geier haben die nicht einfach noch irgendwie fünf Minuten irgendwo einen Drink genommen?
0: Ja, die hatten doch keine Zeit. Sie wollten auf René aufpassen. Ähm, so, Jurati mit der Borg-Queen im Kopf. Ne? ja. Die Borg Queen behauptet jetzt, ich vermisse Locutus. Hm. Ja. Borg Bezeichnung aus *Best of Both Worlds*. Ja, für PK. Ähm, liegt das daran, dass sie alle Zeitlinien, also dass sie sich aller Zeitlinien bewusst ist, weil in der Zeitlinie, in der sie gerade sind und aus der diese Queen ja stammt, heißt der Typ doch gar nicht Lokutus und das passiert niemals.
1: Aber das, das, haben wir ja schon irgendwie geklärt, dass sie irgendwie äh, über den Zeitlinien unterwegs ist, oder? Also das, das haben wir doch in dieser, dieser äh, Folge, wo sie die ja, das hat sie befreien, mal gesagt. Ja. Hat, wurde das doch, glaube ich, irgendwo gedroppt.
0: Okay, dann ist das mit dem Locutus auf jeden Fall.
1: Es ist ja mal abgesehen davon, dass es ähm, kannst du mal nachdenken. Mal abgesehen davon, dass es halt in einer anderen Zeitlinie ist, ist es ja auch in der Zukunft. Also sie scheint ja ähm, viel vieles viel zu wissen in alle ja. Richtungen.
0: Okay. Jurati betäubt mit einem Device der Security. Mhm. Ich will keine ähm, unmoralischen Fragen stellen, aber wo hatte sie das Device? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist eine gute Frage.
0: Also, hat so ein Kleid Taschen? Ich glaube nicht.
1: Nee, vermutlich nicht und ich würde jetzt auch mal, vor, also sie werden ja da irgendwie auch unter, also keine Ahnung, die laufen ja durch irgendwie durch irgendwas, also durch durch Scanner durch, aber hat der Scanner nur die Hand gescannt, also ich weiß nicht, also, also es wäre ein bisschen lasch dafür, dass sie halt so ein hartes Security-Management da haben, wenn sie nicht auch irgendwie auf Waffen, wobei vielleicht eine Waffe aus im 24. Jahrhundert, kriegen sie da nicht mit. Aber ja, die Frage bleibt, wo hat sie die vielleicht mit einem Strumpfband am Oberschenkel?
0: Maybe, so James Bond-Style, ne? ja. finde ich gut. Mhm. Ja. Okay, nehmen wir das. Gerne. Das ist auch viel besser als meine Vorstellung. Sie möchte äh, dann mit dem Stuhl an den Typen heranrücken, der den Schlüssel hat, aber der Stuhl bewegt sich kaum. Mhm. Währenddessen wird Rios schon gescannt. Hast du auf den Ausweis geachtet? der dann angeblendet. Ach, hat,
1: nachdem wir darüber gesprochen haben, <lacht> natürlich wieder nicht.
0: <lacht> das ist, äh, ist schade, weil oh, ja. das war ein sehr, sehr schöner Ausweis. Also, äh, Scan ergibt, er wäre ein Herzchirurg mhm. namens Carl Leonard Kelly, mhm. geboren am 11. 1964 mhm. in El Paso, Texas. Mhm. Und der Ausweis wurde am 23. Januar 2020 ausgestellt. So, Nehmen wir es mal auseinander. Herzchirurg. Ist ein Arzt. Mh? Ja. Mhm. Der Typ heißt Carl Leonard Kelly. Mhm. Leonard McCoy wurde von DeForest Kelly und Carl mhm. Urban gespielt. Stimmt. <lacht> Geil, stimmt. Ich habe gerade das Carl noch gesucht, aber ja. Ähm, El Paso, Texas. Gene Roddenberry ist in El Paso, Texas geboren. Ja. Mhm. <lacht> 11.3.64 am 11.3.64 hat Gene Roddenberry seinen ersten Pitch für TOS geschrieben, mit dem Titel Star Trek Is. Ah, ja Und zuletzt, 23. Januar 2020, da kam die erste Folge Star Trek VK raus, nämlich Remembrance. Schön. So.
1: Ja, da geben sie sich auf jeden Fall Mühe, bitte.
0: Ja, ja. aber ich meine... Gib mir, mal so, gib mir mal so einen Auftrag. Ne, so. Ja. Keine Ahnung. Du, du darfst jetzt so einen, äh, so einen Ausweis machen. Ich würde mich da auch mal, keine Ahnung, Viertelstunde hinsetzen, ein bisschen was rumgoogeln und dann hätte ich dann sehr, sehr coolen Ausweis. Ja, ja auf jeden ich, Fall. Das, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. glaube ich, für jemanden, der das machen konnte. Das ist so ein bisschen äh, Ernten.
1: So. Glaube ich auch, ja.
0: Mhm. Ähm, Rios wird natürlich damit erstmal abgelehnt. Dorati muss jetzt also hinne machen. Äh, mit der Hilfe der Borg-Queen kann sie sich dann auch von den Handschellen befreien. Kurze Frage, warum?
1: Warum sie Handschellen aufploppen? Ja, ich habe keine Ahnung. Die Borg Queen scheint einiges
0: zu können, ich weiß auch nicht genau, wie sie es macht. Das heißt doch jetzt, also das greift jetzt natürlich ein bisschen vor, was da noch alles passiert. Ja, aber, aber wir, wir haben ja alle Folge gesehen, ja. Genau, ich würde sagen, dass die Borg Queen offensichtlich doch noch Nanobots hat. Vielleicht weniger, weil ja. sie braucht ja auch relativ lange, um Gerati irgendwie rumzukriegen, quasi. Ja. ja. Aber irgendwie muss die Borg-Queen ja noch was ausrichten können. Und das geht eigentlich nur mit Nanobots. Pff, ja,
1: keine Ahnung. Nachher sind wir ja sowas wie ein EMP oder so. Ne? Also keine Ahnung. Ja, auch das, genau. Ne? Pff, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie das da alles läuft. So, Aber ich habe auch keine Ahnung von Borg-Technologie. Also ich verstehe ja auch nicht zum Beispiel, das kann man ja auch gar nicht verstehen, wie sie dann am Ende äh, irgendwie in so einem kleinen Körper dann diese riesigen Fangarme irgendwo unterbringt und so. Und also es ist ja alles so ein bisschen...
0: Ich weiß nicht, ob er damit mit Verstand rangehen muss. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall kaufen, dass Girati jetzt äh, in dem Moment, wo die Borg-Queen sie kurzzeitig übernimmt, über menschliche Kräfte hat.
1: Absolut, aber die hat die Borg-Queen ja ein Stück weit auch, ne? Genau, eben. Also ja. wenn, die
0: Borg haben die auch allgemein so. Ja. ja. Okay. Ähm... Jurati lädt dann die Ausweise hoch und alles funktioniert. Rios ist jetzt Javier Vicente Villalobos, geboren am 5. Mai 1978, immer noch in El Paso. Mhm. Der Ausweis ist immer noch am 23. Januar 2020 ausgestellt worden. Der 5. Mai 1978 ist Santiago Cabreras wirklicher Geburtstag. Ah was. So, und zu Javier Vicente Villalobos habe ich nicht wirklich was gefunden. Aber, das ist ja wieder ein Doppelname. Hm? ja. Und ich mache es ja jetzt immer so, dass ich zumindest mal Javier Vicente dann irgendwie google. Und mhm. ich habe, ähm, der erste Google-Treffer war dann Javier Vicente Candela. Mhm. Und wenn du auf LinkedIn gehst, das ist ein Typ, der ähm, war bis Juli 2021, also bis äh, auf jeden Fall Drehschluss ähm, von dieser Staffel, ja. Vorsitzender des französischen Gasunternehmens Responsable Achat. Okay. Javier-Vicente Candela oder Javier-Vicente Candela. Logo <lacht> des französischen Gasunternehmens Responsable Achat. Schmetterling.
1: <lacht> oh come on, Leute, ey. <lacht> ja,
0: okay. es, kann, es kann auch Zufall sein, aber... Ähm
1: das wäre ein seltsamer Zufall. Also wenn das ein Zufall ist, dann wäre es wirklich spooky eigentlich.
0: Auch das habe ich natürlich nirgendwo bis jetzt im Netz gefunden, aber äh, ich habe mittlerweile Bock, einfach immer nach diesen Leuten zu suchen und nach Schmetterling aufschaut zu halten.
1: Oh Mann, ey. Ja, die Verbindung wird, wird, wird das, das, das würde, würde mich wirklich mal interessieren, wie das jetzt zusammenhängt.
0: Ja. ja das, das Witzige ist, dass Javier äh, Vicente Candela äh, gar nicht mehr für diese Firma arbeitet. So, aber er hat es halt bis Juli 2022, laut LinkedIn. Funny. Ähm, gut. PK und Talon kommen damit jetzt auch rein. PK bedankt sich bei Girati, die verflucht die Queen. PK ist kurz irritiert, äh, bitte. Ja. Ähm, ja. Und wir sehen, dass Girati sich jetzt auf Dauer aber auf die Queen einlässt. Ja. Und dann gehen wir in den Vorspann. Und du hast schon gesagt, hier ist im Vorspann nichts aufgefallen, ja? Nee,
1: aber ich habe auch wirklich nicht aufmerksam geguckt. Also da möchte ich mich in aller Form entschuldigen.
0: Ich habe das Gefühl, und da müsst ihr vielleicht mal mithelfen, weil ich auch da unsicher bin und es auch nicht im Netz gefunden habe, ich habe das Gefühl, dass er anders klingt am Anfang. Mhm. Dass wir mitten in dieser Staffel plötzlich einen Tonalitätwechsel am Anfang dieses Vorspanns haben. Ähm, das Blöde ist, dass man das aber irgendwie, keine Ahnung, ich kann, ich habe es nicht geschafft, wenn ich das jetzt irgendwie als Datei hätte oder sowas, dann könnte man vielleicht das mal gleichzeitig abspielen, aber das geht irgendwie mit, mit Amazon Prime nicht, weil keine Ahnung. Will ich bereite
1: das mal vor für die nächste Folge.
0: Ja? Ja. Cool. Ich bin gespannt. Mhm. Gut. Dann gehen wir aus dem Vorspann raus in die Bewusstlosigkeitsszenen von Jean-Luc. Äh, Folge 2. Ja. Jetzt liegt er auf jeden Fall im Krankenhaus und hat eine Nulllinie. Mhm. Zumindest wird das gesagt im Dialog. Ähm, Seven ist jetzt auch dabei. Ähm, und in diesen Szenen, die dann bei Jean-Luc im Kopf abs äh, abspielen, sehen wir Yvette, wie sie gemeinsam mit dem jungen Jean-Luc rennt und dabei verzweifelt guckt. Mhm. Yvette, die über den Boden gezogen wird. Yvette, die Jean-Luc das Ruhezeichen macht. Ne? Also er soll bitte äh, still sein. Der stille Fuchs. Finger auf den Mund. nee, ja, nee so, kein so, Schweigefuchs. Nee, ist Schweigefuchs. Stille ja. auf dem, äh, Finger auf den Mund. Und äh, Yvette, die von einem Mann, mutmaßlich wieder Maurice Picard, energisch festgehalten wird.
1: Mhm. So. Irgendwie hat das Verstörend
0: auf jeden Fall. Es ist verstörend, es ist nicht klar, was wir hier sehen und ich weiß auch nicht, wer die Bedrohungsfigur ist. Es könnte ja auch immer noch Yvette sein. Hm. Ähm, jetzt sind wir 26 Minuten vorher. Die Band spielt, die Gala läuft. Hm. Ruffy und Seven stehen an der Bar und äh, haben die nervöse René im Blick. An anderen Stellen stehen Picard und Talon und Rios, der ist noch, äh, der ist alleine. Mhm. René kippt sich weiter in kurze rein Mhm. Jurati ähm, kommt wieder auf die Gala und äh, Musa, der Mission Commander für die Ru Europamission, äh, ruft René zu sich, um mit ihr gemeinsam Förderer zu begrüßen. Kurze Frage zu Jurati. Das Sicherheitspersonal liegt jetzt betäubt im Sicherheitsraum. Ja. Und das merkt keiner? Oder
1: offensichtlich erstmal nicht. Ähm, ist halt die Frage, wie lange nicht, ne? also äh, hat, hat äh, die borg nicht irgendwie sowas gesagt, wie sie hat die, also die Erinnerung gelöscht von äh, diesen Herrschaften, es kann natürlich auch einfach sein, dass die aufwachen und sich an nichts erinnern, da könnte man natürlich immer noch sich überlegen, ähm, warum sind wir eigentlich eingeschlafen oder so, ne? aber ähm, ja, vielleicht ist das keine Grundlage, um ähm, jetzt Alarm zu schlagen oder so.
0: Ah, okay, das hatte ich äh, nicht gehört mit dem Erinnerungslöschen. Okay. Also ich,
1: ich meine, dass, das gehört
0: zu haben. Gut. Dann, dann, damit wäre ja schon alles erklärt quasi. Ja. Ja. Tellen glaubt, dass äh, René schauspielert, dass es ihr gut geht. Mhm. Ich sage, wenn, dann macht sie es auf jeden Fall ziemlich schlecht. <lacht>
1: ja, richtig. Also da brauchst du auch kein Psychologe für zu sein, äh, genau. um diese diese Theorie aufzustellen.
0: Und ich frage mich, äh, warum Picard das nicht sieht, weil PK sagt ja also ja, scheint auch ganz gut zu sein, alles noch, ne? Und drückt rein, also,
1: äh, aber oh mein Gott, was soll's, ne? Äh, ja. Die guckt
0: verzweifelt und kippt sich einen Drink nach dem anderen rein, Picard. Was ist was ist dein Problem eigentlich? Er
1: hat keine Brille an, vielleicht deswegen.
0: Ja, vielleicht. So. Vielleicht möchte er auch einfach, dass es ihr gut geht und, äh, keine Ahnung, der Wunsch ist Vater des Gedankens, mhm. wer weiß. Ähm, Talon hat auf jeden Fall in 24 Jahren Beobachtungen einen Tell bemerkt, äh, den René macht, wenn es ihr nicht gut geht. Sie packt sich nämlich ans Ohr.
1: Aber auch das brauchen wir nicht. Also ganz ehrlich, den brauchen wir an dieser Stelle nicht. Ja.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Aber ähm, nochmal zur Sicherheit wird uns der, dieser Tell auch erzählt. Gerati ja. unterhält sich indes mit der Borg Queen. Scheint keiner besonders komisch zu finden auf dieser äh, Party irgendwie.
1: In der vorher irgendwie alle alles komisch gefunden haben. Ne? Wir erinnern uns nämlich, dass Jurati festgenommen worden ist, weil sie mit sich selbst gesprochen hat.
0: Genau. Aber die Securities sind ja jetzt, an ah, nee, sie schlafen ja jetzt nicht.
1: Ja, keine Ahnung, ob sie noch schlafen oder nicht schlafen, weiß ich nicht. Vielleicht hat die,
0: vielleicht hat die Queen ihnen auch selektive Wahrnehmung beigebracht. Wer Alles, weiß. alles möglich. Die Bor Queen versucht auf jeden Fall Jurati auf die dunkle Seite, also ihre Seite zu ziehen. Mhm. Ähm... Jurati impliziert, dass sie das Dilemma, also dieses Kopf töten lassen oder Borgqueen töten, ja. selbstständig gelöst hat. Zumindest gibt dieser Dialog das her. Die Frage ist, hat sie die Borgqueen also bewusst in ihren Kopf gelassen, damit die überlebt?
1: Ich glaube schon. Also, also ja, das, 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 Das ist das, was der Dialog sagt, ja
0: das, Weil das heißt, haben wir beim letzten Mal noch anders gedacht ne? ja. dass die Queen sie einfach so äh, übernommen hätte und sie hat das vielleicht gar nicht gemerkt
1: und dann, also ich meine das legt ja auch den Dialog der dann folgt äh, nahe ne? irgendwie wo es darum geht ob es jetzt Spaß gemacht hat die Freunde zu belügen oder nicht klar hätte man die Freunde auch belügen können nachdem es passiert ist und wenn es aus Versehen passiert wäre ne? aber irgendwie spielt da doch äh, hatte ich das Gefühl mehr Vorsatz eine Rolle
0: mhm. ja gut Shirati war halt die ganze Zeit auch relativ fasziniert von diesem Kollektiv und so. Ne? Naja und es
1: ist ja die Lösung, ne? Also ich meine sie hat ja recht irgendwie. Sie hat für das Dilemma äh, ist es... Für das die, Dilemma. Ist die Lösung, ne? Sie hat sich selber geopfert quasi. Also sie hat weder den den Polizisten geopfert äh, noch die Borg Queen geopfert, sondern ein Stück von sich selber in der Überzeugung, dass sie es schafft, von der Borg Queen nicht überrumpelt zu werden. Also mhm. gehe ich jetzt mal davon aus. ähm, was ja offensichtlich eine falsche Annahme gewesen ist, aber ähm, wie hätte sie das auch vorausahnen können? Aber sie ist und das Risiko eingegangen.
0: Ne? Genau, und vielleicht, weil sie diese Tour of one gedanken ähm, wie die auch diese Folge heißt, ja. gar nicht so unattraktiv findet. Ja, maybe, keine
1: Ahnung, aber es ist, es ist natürlich auch wieder... Es ist eine, ähm, Entschuldigung, eine rein logische Geschichte am Ende. Ne? Also ich finde, es ist eine logische Konsequenz, die er aufgemacht wird. Es ist eine wissenschaftliche Entscheidung am Ende. Mhm. Ja, ich glaube, man hätte auch anders
0: entscheiden können. Ne?
1: Aber und nicht ohne jemanden zu opfern quasi. Ne? Also ja, hat, richtig. Und die Missionen zu gefährden.
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Also sie Aber brauchen die Borg-Queen als Rückfahrkarte.
0: Aber sie, hätten ja jetzt, sie hätte ja auch einfach diesen Typen erschießen lassen können, also den Polizisten.
1: Den ja, aber das, das, war, ja, aber ja, sie, aber sie, sie, sie konnte ja das Leben von ihm retten mit dieser Lösung. so, ne? Also warum sollte sie das dann in Kauf nehmen? Also sie, warum sollte sie einen Mord?
0: Naja, weil sie damit also, schon ein relativ großes Risiko eingeht. Ne? Ja, aber die Abschät also keine Ahnung,
1: die Abschätzung zu machen und zu sagen, okay, pf, weiß ich nicht. Top. Also ich finde, das ist auch neben einer logischen auch ein Stück
0: weit eine menschliche Entscheidung. Kann man schon so sagen. Es wäre aber, also ich finde das mit logisch finde ich immer schwierig, weil eine logische Entscheidung würde sich ja zwingend aus etwas ergeben und das sehe ich hier nicht. Ich finde, es gab, gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf jeden Fall.
1: Ja, die gibt es, aber es ist also um möglichst wenig ähm wenig, also möglichst wenig zu gefährden, inklusive Menschenleben, war das ähm, schon irgendwie eine logische Konsequenz. Also es kommt niemand um dabei, mhm. nur sie geht die Gefahr ein quasi, dass ähm, sie als Persönlichkeit verloren, verloren geht.
0: Und das ist eine große Gefahr.
1: Das ist eine große Gefahr, klar, aber das ist für die Mission wurscht, also, ne, weil die, es geht ja nur darum, dass die Borg Queen noch da ist, es geht ja nicht darum, dass Jurati noch da ist, das heißt, selbst wenn das fehlt dass sie die Borg Queen in sich quasi bändigen kann, dann ist die Borg Queen ja immer noch am Start, das heißt, in, im Zweifel ist halt das größere also das größte Problem, mit dem sie dann zu tun haben, hier unsere äh, äh, Recken rund um Picard, die Borg Queen wieder einzusammeln, damit sie zurückschippern äh, können, ähm, was aber noch eine Handlungsmöglichkeit ist, im Gegensatz zu, die Borg-Queen ist tot.
0: Mhm. Ja, ich bin mir nicht, ja, ja, ja. Also ich, wahrscheinlich finde ich es auch die beste Lösung, alles in allem, aber ich finde, dass das schon stark konkurriert mit Leclerc erschießen. Dann hast du auch immer noch die Borg-Queen und du hast nicht das Risiko, dass die Borg-Queen dich selbst übernimmt und damit quasi äh, auch, ja, einen großen, ein großes Problem ansonsten schafft. Aber du hast damit einen völlig
1: außenstehenden, unschuldigen Menschen getötet und nimmst das billigend in Kauf.
0: Ja, was meinst du, was jetzt passiert, wenn die Borg-Queen frei herumläuft im, 24., äh, im, im 21. Jahrhundert? Keine Ahnung, was passiert? Gucken wir mal. Es werden Menschen sterben. Ich bin mir sehr, ich bin sehr davon überzeugt. Okay. Also, die Queen wünscht sich jetzt auf jeden Fall irgendwie was mit Adrenalin und Norepinfrin. Das ist auch ein Stresshormon. Norepinfrin, so. Mhm. Ähm, ist sehr verwirrend, was sie da erzählt. Sie erzählt nämlich auch, ja, der Cortisolspiegel ist ja eh schon hoch, so. Und ähm, auf jeden Fall hat sie gerade irgendwas am Laufen mit verschiedensten Hormonen. Es ja. so. ist an dieser Stelle noch nicht ganz klar, was sie eigentlich will, aber das, das, da rückt sie halt auch nicht mit der Sprache raus. Warum auch? Damit würde sie ihren Plan preisgeben. Ja. Sie ist ja kein Bond-Bösewicht.
1: Da, also da, da, dafür erzählt sie eigentlich schon relativ viel einer Wissenschaftlerin. Genau. So, Die könnte ja auch auf die Idee kommen, irgendwie äh, ja, ich, keine Ahnung, ich weiß, was was, was dann, wobei,
0: wie soll sie es wissen? Genau, weil es ja noch verwirrend ist, was sie da erzählt Ja. Ähm, Schöne Szene mit Ruffy. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ruffy bleibt trocken.
1: Ja, schöne Szene. Ja.
0: Sehr, sehr subtil eingeflochten, ne? mhm. dass Ruffy nicht wieder in den Alkohol rutscht, auch wenn es naheliegen würde.
1: Mhm. Ne? Naja, subtil. Es wird, wird, werden zwei Whiskygläser gezeigt und sie bestellen Mineralwasser. Ich meine, ja, okay. Aber schon, ja. Also es wird ja. nicht weiter aufgemacht
0: an der Stelle. Ne? Ja, aber das sind so Charaktermomente, die ich eigentlich ganz gern mag, weil, weil ähm, uns wird Ruffy in der ersten Staffel tatsächlich als ähm, sehr, sehr brüchig ähm, berichtet. ja. Und hier ist sie jetzt doch relativ resilient.
1: Obwohl sie natürlich auch äh, einen Grund hätte, ähm, eine, also sehr, eine ziemliche Extremsituation, in der sie sich befindet, spätestens. Äh, eben mit Elnor. Äh, genau, spätestens seit dem Tod von Elnor.
0: Ja, eben. Und deswegen finde ich es äh, doch ganz ganz schön, dass uns das hier gezeigt wird. Ja. Rias gesellt sich zu ihr. René macht gerade irgendwelche Fotos mit wichtigen Leuten. Rios feiert gerade alles, der feiert, dass es echt Zigarren gibt und Zündhölzer und das Intensive allgemein, diese Autos, das Hupen, das Geschrei, die Musik, der das Recken, ja. Teresa. <lacht> der bleibt sowas von da, habe ich mir nach dieser ähm, Szene aufgeschrieben. <lacht> ja. Oder? Ja,
1: irgendwie schon, ne? ich meine, es ist ja eine von zwei Szenen, wo, wo, wo er äh, das ganze äh, 21. Jahrhundert lobt, ne aber ähm, das, ähm, das sieht schon so ein bisschen so aus Und ähm, ganz ehrlich, äh, mir, mal abgesehen von Seven, kann sie ja alle von mir aus da bleiben, aber ähm, um, um Rios ähm, also wird es mir echt ein bisschen leid tun
0: Wer weiß Vielleicht kriegen wir auch noch eine neue Serie. Seven and Seven Rears im, 24., im 21. Jahrhundert. <lacht> ja, eine Cops-Serie. Star Trek Cops. Auch Seven fühlt sich ja sehr wohl. Ja. ja. Ruffy schiebt das auf den Weg, weil der Borg-Implantate. Ähm, wissen Wie. wir nicht, ob das das Einzige ist. Ja, so? Sie kann
1: sich frei äh, irgendwie bewegen. So, ne? Und äh, spricht ja da auch sehr euphorisch mit Fremden.
0: Ja, genau. Butterfly-Effekt. Ja, es ist doch, manche Sachen sind einfach nicht so wichtig ja. für den Butterfly-Effekt. Ja. Wir wissen halt nicht was. Ja. ja, Rios verabschiedet sich, da sieht Ruffy plötzlich Elnor. Eine Sekunde später ist er wieder verschwunden. Ist das PTSD oder ist da noch irgendwas Mystisches dahinter? Ich glaube ersteres. Okay, PTSD Ruffy. Und trotzdem äh, resilient gegen äh, ihren Alkoholmissbrauch. Das ja. ist schon schön ja, ich. ja, auf jeden Fall
1: übrigens, ich weiß nicht, ob es da schon gewesen ist es gab zwei Szenen ähm, wo ich geglaubt habe, Isa Briones zu sehen
0: da, ja, es läuft eine ähm, Darstellerin auf dieser ähm, Veranstaltung rum, die so ein bisschen ähnlich aussieht stimmt, mhm.
1: okay, ja. aber sie war es nicht halten wir mal, mal fest, Nein. weil, äh, wäre ja seltsam ne?
0: ja okay. ähm, so, René trinkt sich weiter in den Verstand und fasst sich ans Ohr <lacht> laut Talon ist das der Beginn einer Abwärtsspirale Talent checkt jetzt erstmal, was sie gerade auf ihrem Handy macht. Picard ähm, <lacht> kommentiert es mit, sie, sie scheint ziemlich oft auf ihr Mobilgerät zu schauen. Ja. Also ähm, Picard äh, hat ein Problem damit, wie Leute heute mit ihren Handys umgehen. Ja, eine versteckte Sozialkritik. Ja. Also ja. nicht so versteckt eigentlich. Nicht so richtig versteckt. Ne? Ja. ja, was äh, tut sie? Ähm, die René, die schreibt mit Q. Und der rät ihr, die Mission abzusagen.
1: So, aber äh, kurz hier an dieser Stelle, ne, da, darauf antwortet Tell nämlich irgendwie sowas wie, das tun sie alle hier oder sowas. Ne? Also sie sagt das sehr von außen, ne, weil wir eben drüber gesprochen haben. Ne? Also sehr mit dem Blick von außen auf diese Gesellschaft.
0: Stimmt. Und, sie, stimmt. Und du hast hier an der Stelle einen Punkt, weil du ja gesagt hattest, dass sie eventuell auch so eine Zeitreisende äh, ist. Ja. Weil sie sagt, glaube ich, auch, das tun alle in dieser Zeit oder ja. so. Ja, ja genau. Mhm. Stimmt. Ja, müssen wir im Hinterkopf haben. Ja. Ne? Ähm, René, die mit Q schreibt, Track Movie hat dann einen sehr, sehr schönen Take gemacht. <lacht> Sigmund Fraud. Fraud, also, ne? Fraud. Ja, Fraud. Betrug, Betrug. Auf, ja, ja. Ja. Sigmund Fraud. Ja. Also Anthony Pascal, Props gehen an dich an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja. Talon hat hier aber noch einen interessanten Take zu Q. Was, wenn Q recht hat und sie nicht fertig ist für die Mission? Und das bringt mich wieder zum Nachdenken und diese Theorie weiter ausbauen. Wir denken die ganze Zeit, dass Q etwas Böses im Sinn hat. Im Endeffekt haben wir aber alle Tipps, wie wir diese faschistoide Zeitlinie verhindern können, von der Borg-Queen. <lacht> und eine richtige Geschichtsschreibung kennen wir aus der Zeit nicht. Vielleicht sollte René wirklich nicht auf diese Mission gehen. Vielleicht passiert irgendwas Schlimmes mit der Mission. und Kurz danach startet man dann wirklich nach Io. Q weiß das und will René aufhalten, auf die Europamission zu gehen.
1: Ja, möglich ist es, ne? Aber ich habe ja eben schon gesagt, dass ich irgendwie vom Storytelling die Wahrscheinlichkeit irgendwie in meiner, meiner Welt größer wäre, dass wenn sie erfolgreich auf die eine Mission geht, dass sie dann auf die nächste Mission geschickt wird. So, aber wissen tun wir es nicht nee und ja wir haben unsere Hauptkerninformationen ähm, haben wir von der Borg Queen und das sollten wir auf jeden Fall
0: auch im Hinterkopf behalten absolut weil die ist definitiv ein Bösewicht und bei Q wir es nicht so richtig
1: nee also ne also und wenn Zweifel daran bestanden haben sollten dass die Borg Queen ein Bösewicht ist dann sind sie auf jeden Fall spätestens nach dieser Folge sehr weggewischt
0: ja aber die haben noch nicht bestanden also die Borg
1: Queen wurde ja die ganze Zeit als Bösewicht gezeigt ja schon aber sie hatte zumindest ein gemeinsames Interesse. Also bisher hatte ich das Gefühl, sie, haben ein, also, ne, sie hat ein gemeinsames Interesse mit, ähm, mit, mit dem Rest äh, der äh, Crew. Und da bin ich mir jetzt irgendwie nicht mehr so richtig sicher.
0: Aber vielleicht wollte die Borg-Queen ja Picard dazu bringen, die Zeitlinie ins Böse zu verändern, indem sie ähm, äh, indem sie René dahin bringen, dass sie dahin fl fliegen kann. Weil dann die Borg irgendwie gute Chancen haben. Ja, ich weiß, in dieser Faschistoiden-Zeitlinie wird die Borg-Queen fast umgebracht, aber ähm, die Borg-Queen hat ja jetzt auch Gerati.
1: Ja, es ist aber, es ist irgendwie, es ist irgendwie keine Ahnung. Wir haben ja am Anfang ähm, der, der, der ganzen Staffel, haben wir ja irgendwie relativ glaubwürdig das geschluckt, dass die Borg-Queen halt quasi ähm, auch diese Zeitlinie verhindern möchte, weil die Borg offensichtlich nicht so viel zu sagen haben in. Dieser Zeit, so, ne? mhm. sonst wäre sie ja nicht gefangen gehalten. Und ich finde, da spricht ja auch irgendwie einiges für, so, dass sie diese Zeitlinie verhindern möchte. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich, keine Ahnung, vielleicht dreht die Borg Queen gerade auch noch so ein bisschen frei, weil sie irgendwie Freiheit hat und dann sowas wie ein Individuum ja ist. Also, ich meine, äh, ne? One of Two ist ja quasi für sie wie äh, Urlaub in der Karibik äh, auf einer einsamen Insel.
0: Ich bin gespannt, wir, also wir sind uns ja mittlerweile sehr, sehr einig, dass Girati diejenige ist, die in die andere Zeitlinie reist und äh, da als Borg-Queen alles übernimmt, oder? Also ich meine, da führt ja jetzt kein Weg mehr dran vorbei nee, mittlerweile. Ja, also so. das, ja genau. Wie es dahin kommt und was denn jetzt im Endeffekt, ob, ob das ein guter Move ist oder ein schlechter Move, so. Ich bin gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen dürfen wir ja auch nicht vergessen, was 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 die Borg-Queen da gesagt hat am, am Anfang. Ne, Sie bittet ja um Hilfe, ne?
0: Ja, es kann aber auch Fake sein.
1: Ja, aber wenn es Jurati ist und Jurati da noch drin ist, könnte es natürlich auch sein, dass sie wirklich um Hilfe bittet.
0: Und um Aufnahme in die Föderation? Der Borg? Das meine ich, es sind sehr, sehr viele Mystery-Boxes, die alle <lacht> noch aufgelöst werden müssen in vier Folgen. Wovon wir Boah. wahrscheinlich eine Folge komplett in Picards Gehirn verbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Hm.
1: Ja, es ist, keine Ahnung, vor allen Dingen, ähm, ich, 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 ich bin gespannt darauf, ob sie die Produktionszeit quasi, die sie hier eingespart haben, irgendwo anders wieder draufhauen. Also ob wir noch irgendwo eine anderthalb Stunden Folge oder sowas sehen.
0: Maybe. So, sie überlegen sich jetzt zuerst Musa, den Mission Controller aus dem Spiel zu nehmen. Dafür will Picard Jurati zudem schicken. Aber Jurati reagiert nicht, weil sie gerade völlig im Borg-Queen-Film ist. Ähm, an der Bar trifft sie Rios, der fragt, warum sie nicht auf Picard reagiert. Angestachelt durch die Borg Queen, die Adrenalin will, flirtet sie und küsst Rios. Mhm.
1: Die ist, sie ist das war schon, ne? Sie ist vorher von irgendwas zurückgekehrt, ne? Ja. Die, die war irgendwie mal weg. Was hat die da gemacht? Ich weiß nicht. Hat sie es sich gemacht? Ich, keine Ahnung oder irgendeinen irgendein Typen oder, bin, oder eine Frau ins Hinterzimmer gezogen oder was also keine Ahnung was, was, was ist passiert da ich
0: habe das Gefühl dass uns suggeriert worden ist dass sie, ähm, dass sie es sich gemacht hat echt ja
1: ich hatte eher so das Gefühl dass äh, uns suggeriert wurde dass sie mit jemandem Sex gehabt hat
0: nee ich glaube mit sich selbst hm. die wirklich wichtigen Fragen äh, wie habt Schreibt ihr das in die Kommentare <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ist sie hot. Ne? Ja. Und ähm, jetzt hat sie aber Angst vor ihren eigenen, eigenen Handlungen und fliegt, äh, läuft dann weg. Ja. So. René erinnert sich einmal mehr an ihre fehlgelaufene Simulator-Session. Ja. Ist jetzt wirklich in der mentalen Abw Abwärtsspirale, nimmt ihren Mut zusammen und will zu Musa gehen, um sich dann eben aus dieser Mission rausnehmen zu lassen. Mhm. Picard will sie aufhalten, wird aber wiederum von Adam Song aufgehalten. Eine meiner Lieblingsszenen dieser Folge, weil äh, Brent Spiner und äh, Patrick Stewart.
1: Ja, weil, weil weil das irgendwie so ein so ein, so ein, so ein cooler äh, Moment war irgendwie. Da ruft jemand Picard und ja. Picard guckt in das Gesicht von Data, so. Ne? Und also klar weiß er, dass er das nicht Data, es das nicht Data ist, so. Ne? Aber ähm, ich finde, dieser Moment, der ist total stark, weil äh, ich will nicht wissen, was in Picard's Hirn alles so vorgegangen ist. Ne? Ähm, ja. Und dann kommt ja die Auflösung und er sagt, dass ich bin Adam Song und so. Ne? Also das, äh, aber das, ich, ich, fand den, ich fand den Moment wirklich stark,
0: auch wenn er nur ein ganz, nur ein ganz kleiner war. Ich mag es allgemein, wenn diese Schlachtschiffe, diese Star Trek Schlachtschiffe hier aufeinandertreffen. <lacht> ja, irgendwie, ne? auf jeden Fall. Song stellt sich ihm vor, verweist auf Q. Mhm. PK sagt, mit dem, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, mein gemeinsamer gemeinsamen
1: Freund, ja, von wegen Freunde. Alter. Ja.
0: Ja. Ähm, Sung macht ihm dann klar, dass er verhindern wird, dass René auf die Europamission geht. Dann wird Sung von der Direktorin der NASA offensichtlich begrüßt. Ne? Mhm. Zumindest ähm, heißt die in den Untertiteln äh, Director Lee. Und ähm, eigentlich kann es ja nur die Direktorin der NASA sein. Ja. Ähm. Und Sung, das Erste, was er macht, ist ähm, die bitten, PK festzunehmen. Der ist nämlich großer Spender für diese Mission, deswegen hat er einen bestimmten Einfluss, ist wahrscheinlich im Vorstand oder sowas. Und ähm,
1: Ja, wird er ja gesagt, wir kommen im Vorstand. Ne? Also offensichtlich hat er sich da eingekauft.
0: Ja, und das Erste, was äh, er dann irgendwie machen lässt, ist PK festnehmen zu lassen, weil Picard, this, this gentleman is dangerous. Ja. Ja. Die Security reagiert sofort. Und dann gehen wir wahrscheinlich in den USA wieder in eine Werbepause. Denn <lacht> wir kommen. Wir kommen. Wo ist meine Stimme?
1: Hier? Ich weiß nicht, was für eine Werbepause möchte, überhaupt.
0: Meine Stimme möchte auch in die Werbepause.
1: Läuft da bei einmal so ein Prime-Werbung zwischendurch? <lacht> ich weiß nicht, vielleicht äh, bei, 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 äh, bei Paramount. Nee, kann Weil ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall noch so ein Fade to Black. Das, ja, das, die haben, die, das, das sind so Classics. Das sind Artefakte aus der Fernsehzeit, die übrig geblieben sind.
0: Maybe. Wir gehen auf jeden Fall nach diesem Fade to Black wieder in picard komas szenen Bekommen jetzt auch durch die Untertitel mit, Untertitel mit dass äh, Teresa ihn behandelt und gerade den Defibrillator ansetzt. Mhm. In diesen koma szenen sehen wir dann den jungen Jean-Luc, wie er auf Yvette und den Mann, der sie festhält, losläuft in Richtung einer Tür mit gleißendem Licht. Wir sehen wieder die Hand mit dem dicken Stein. Ich habe ja schon mal gesagt, dieser Stein ist potenziell eine Mordwaffe. Aber dieser Stein wird jetzt von dem jungen John Luc dafür genutzt, die Scheiben des Wintergartens einzuwerfen. Mhm. Wir hören Yvette, die sagt: jean Luc, look up. Ja. Wir sehen einen entstaunten jungen John Luc und einen Holzstuhl. Und äh, dann die Hand des jungen John Luc, der einen Stein aus einer Steinwand löst. So. Also, die Theorie, dass der Stein die Mordwaffe für Yvette Picard ist, die bröckelt sehr, sehr stark. Ja. Stattdessen scheint dieser Stein wirklich dafür da zu sein, die Scheiben des Wintergartens einzuwerfen, vielleicht aus Wut, weil irgendwas passiert ist. Hm. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Yvette ähm, Opfer ist.
1: Nee, ist unklar. Vielleicht flüchtet Picard auch durch den Wintergarten. Alles Maybe. unklar.
0: Vielleicht schließt er ihr die Tür auf und sie war aber zu Recht eingesperrt oder so.
1: Auch unklar. Das wäre auf jeden Fall ein äh, netter Twist, weil ähm, es natürlich so ein bisschen so aussieht, als wäre es das, wonach es aussieht. Nämlich ne, eine Frau, die unter der Gewalt des Mannes leidet. Ähm, wäre natürlich irgendwie ganz interessant, dieses, dieses Stereotyp, ähm, auch wenn es häufig der Wahrheit entspricht, ähm, in diesem Fall mal umzudrehen.
0: Ist es denn ein Problem, wenn uns dann erzählt wird, dass die Frauen in der Familie PK über Generationen eventuell mentale oder psychische Probleme haben?
1: Nee, ein Problem ist es nicht, aber ähm, es könnte natürlich ähm, PKs Misstrauen gegenüber Frauen oder längere Bindungen mit Frauen vielleicht ein Stück weit erklären, dass es halt irgendwas Tiefsitzendes ist, äh Wovor er irgendwie Angst hat, dass eine längere Beziehung vielleicht zu sowas führt oder so. Also, ne, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch nicht psychisch krank, sondern ähm, diese Beziehung war toxisch für beide oder so und ähm, sie ist halt vielleicht irgendwann diejenige gewesen, die, die ähm, durchgedreht ist oder was auch immer.
0: Es waren noch nicht die letzten von diesen Koma-Szenen, vielleicht. Ja. Ähm Wobei der ich frage dich, ja. frag dich nachher mal, du kannst dich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Ich frage dich nachher mal nach Theorien.
1: Das ist okay, ähm, es, es, wird, es wird ja nur noch verwirrender mit mehr Komma 10.
0: S -s 10. Wir sind jetzt 14 Minuten vor dieser Koma-Szene, die wir gerade gesehen haben. Ja. PK muss den Security entkommen, René ist rausgelaufen, Rios hinter ihr her. Mhm. Ähm, Rios ist dann als Sicherheitsmann verkleidet und gibt diese Verkleidung später an PK weiter. Mhm. Sein Namensschild ähm, zeigt den Namen P. Trotter. Ich gebe ja mittlerweile alle Namen einfach mal ein. Stuart Trotter hat ein Kinderbuch geschrieben ähm, namens What Am I Asked Butterfly. <lacht> Aber ich, ich, ich erwähne es. Keine genau, Ahnung, ich weiß ich es. Weiß, alles Zufall, alles Zufall. Alles Zufall. Gerati ähm, hadert indes mit der Borg-Queen in ihrem Kopf. Die versucht nämlich, sie zu überreden, die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Ruft Talent zu Hilfe. René läuft gefolgt von Rias in die NASA-Ausstellung zur Geschichte der Raumfahrt, wo wir verschiedene alte Raumschiffmodelle äh, sehen. Ich habe sie nicht alle erkannt, aber ähm, unter anderem ist ein Modell der Raumsonde Nomad äh, MK15C ausgestellt. Das ist die Nomad-Sonde aus The Changeling. Ne? Die, mhm. Da wird uns auch erzählt, dass die Sonde im frühen 21. Jahrhundert gestartet worden ist, um nach neuem Leben zu suchen dann aber mit einer außerirdischen tan sonde kollidiert ist und die beiden sind verschmolzen, haben sich dann Nomad genannt und Scotty getötet. Mhm. Ähm, ja. Girardi wird auf jeden Fall klar, dass sie die Mission gefährden, beziehungsweise sie die Mission gefährdet. Mhm. Ähm, aber im Prinzip kann man auch schon im Plural sprechen, weil ja. sie macht das ja nicht alleine, sondern die Borg-Queen ihrem Kopf hilft da ordentlich mit.
1: Und, die, äh, und Jurati fängt ja auch
0: demnächst auch selber an, äh, von sich im Plural zu reden. Das ist richtig. Aber noch nicht. Für Picard spitzt sich die Lage erstmal weiter zu, denn alle Ausgänge sind jetzt mit Securities bewacht. Die Borg-Queen zählt eins, eins und eins zusammen. Jurati soll die Kontrolle verlieren und will ihren Freunden helfen. Also, jetzt wird's wild. Die Borg-Queen löst einen EMP-Impuls oder sowas aus. <lacht> Auf jeden Fall geht das Licht aus. Ja,
1: offen, aber ja, nicht nachhaltig, muss man sagen, ja. Nicht nachhaltig. Es kommen jetzt sehr viele Fragezeichen auf.
0: Gerati erscheint auf dem Balkon mhm. und singt Shadows of the Night von Pat Benatar im ähm, Spotlight, denn der Spot ist das Erste, was wieder funktioniert. Ja, günstigerweise, ja. Dann kommt die Band. Genau, die Band denkt, das ist ja völlig normal. Mhm. Und spielt einfach mit.
1: Ja. Sie ist unverstärkt übrigens genauso laut wie die verstärkte Band.
0: Ja. Und also ich finde, die Band ist wirklich sehr professionell, dass die das komplett durchziehen. Und auch dieser Spotlight-Typ, der sie dann komplett verfolgt, ja, auf die Treppe auf runter. Fall. Also meine Güte, die sind alle sehr, sehr professionell. Also
1: es ist eine Musical-Szene. Ich glaube, die dürfen ich nicht hab, Ich habe davor gesessen und habe ja.
0: gedacht, what the fuck habe ich gerade <lacht> gesehen?
1: <lacht> es ist eine Musical-Szene, ich glaube, die, äh, die, die müssen wir als das nehmen, als was sie uns hier zeigen wollen, nämlich irgendwie ja, Three Minutes of Nonsense.
0: Es gibt noch einen sehr, sehr schönen Ver äh, Verweis, weil ähm, im Originalvideo äh, zu Shadows of the Night äh, von Pat Benatar spielt Dennis Tracy eine, eine wichtige Rolle. Und Dennis Tracy war Patrick Stewart's Lichtdubel für die letzten vier Staffeln von TNG, die DS9-Episode <lacht> Emissary und die Filme Generations First Contact und Insurrection. Geil. Ähm, weiß nicht, ob sie das jetzt absichtlich gemacht haben, aber es ist einfach ein schöner fun Funfact. Ja. Aber, ähm, ja. Also Alison Pill kann definitiv singen. Das war sie das schon selber? Gut. Ja. Ja. Ja, ich ja, schon, ne? Ja. Also, Du, du sagst, man soll das jetzt einfach kaufen, das ist jetzt einfach eine Musical-Szene?
1: Ja, keine Ahnung, erklären kann man es nicht, oder? Also das ist doch, also es ist halt Bullshit. Erklären kann man es nicht, oder? Man kann es halt erklären mit der Übermacht der Borg, die äh, Borg-Queen, die halt irgendwie dafür sorgt, dass sie, ähm, ähm, dass sie angeleuchtet wird und äh, die Band macht halt irgendwie mit, weil sie denkt, dass sie mitmachen soll oder so. Das, ja, also man kann es halt
0: nur so halbgar erklären. Ich, also das finde ich ja eine Truppe in alten Filmen, die liebe ich ja sehr. Ne? Dass du egal was du machst, du kannst in einer Band kurz sagen: Okay, Leute, ähm, Shadows of the Night bei drei, klack, klack, klack und los geht's. So, also so eine Band will ich gerne in meinem ganzen Leben haben, immer. Aber
1: und, wenn du, wenn wenn es eine gute Band ist, dann geht das, weil ähm Musik, also gerade jetzt so, so Populärmusik oder Tanzmusik oder was auch immer, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig komplex, also du brauchst eine Tonart du brauchst eine Melodie irgendwie und wenn du das wenn du irgendwie grob gecheckt hast, wie diese Melodie funktioniert und es war ja immer eine Strophe oder sowas glaube ich, ne, die sie gesungen hat vorher ähm,
0: dann ähm, ja, du musst das Lied auch können oder na, kennen zumindest
1: also du musst es eher, also ja du musst halt irgendwie die Melodie erkennen so oder die Tonart zumindest erkennen dann ähm, kann man schon begleiten. Also wenn die Tonart erkennst, äh, ich glaube schon, dass, dass äh, ein Profimusiker äh, das dann auch hinbekommt, ähm, in irgendeiner Art und Weise zu begleiten. Hm. Mindestens auf dem Klavier bei anderen Instrumenten, weiß ich nicht. Aber das wird wahrscheinlich genauso sein. Also du kannst, mir, du, 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 wenn du die Tonart kennst, dann kannst du halt äh, irgendwie eine Handvoll Griffe machen, die irgendwie immer passen. Auch wenn du das Lied nicht kennst.
0: Also irgendwann bei Gelegenheit muss du mir mal so eine Band zeigen. Ich hätte gerne mal so eine <lacht> Band, tatsächlich.
1: Ja, wer, wer von euch, das heißt, ihr kennt doch bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, ihr seid doch, seid doch bestimmt auch irgendwie gute Musiker unter euch und Musikerinnen.
0: Aber bitte nicht, bitte nicht jazzig, sondern die soll das so ein bisschen rockiger machen.
1: Ist völlig egal. Es ist ja völlig egal, worum es geht am Ende. Aber äh, ne, es ist, wenn... Also wenn ihr als, als gute Musikerinnen und Musiker irgendwie ähm, einen ein Song hört ähm, und verstanden habt, wie er funktioniert, weil Songs sind ja in der Regel nicht so wahnsinnig komplex, dann ähm, könnt, könnt ihr dann ein, eine Person begleiten? Könnt ihr dann den Song begleiten? Also ne, Beim Begleiten geht es ja auch nur immer um, um eine Handvoll Könntet ihr
0: quasi ja. einen Live-Karaoke-Abend machen? Mit, mit Liedern, die ihr nicht äh, unbedingt kennt. Genau. Da, das fände ich total toll. Ja. Da würde Andi euch buchen. In der Verwirrung, die wir alle empfunden haben und die Leute offensichtlich da auch, kann Talon Rick, äh, Rick... Rick? Wer ist denn Rick? Rick <lacht> Berman. <lacht> Wo kam denn Rick jetzt her? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Wer ist, who the fuck is Rick? <lacht> Rick und Marty. Wir haben noch keinen Rick in Star Trek. Wir brauchen einen Rick. <lacht> ähm, ähm, Vielleicht so wird der Rick Verwirrung der neue kann... Bernd. Kann Talon auf jeden Fall Picard rausbringen. <lacht> nicht, nicht Rick. Und äh, Jurati wird jetzt vorhin von der Borg Queen übernommen, denn die Endorphine haben die Stresshormone verdrängt, die sie noch zurückgehalten hatten. Whatever. Sie sagt wörtlich, sie steuert jetzt das Schiff und das wollte sie ja die ganze Zeit. Ja. Ähm, schön.
1: schön. Schön ist so, so lala. Aber der Plan irgendwie von Jurati ist damit nicht so ganz aufgegangen. Wenn wir mal unterstellen, dass sie den Plan hatte, die Borg Queen zu kontrollieren.
0: Hoffen wir mal, dass sie diesen Plan hatte. Ja. Ich habe nachher noch eine ganz, ganz große Meta-Theorie. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, okay. PK sucht jetzt erstmal das Gespräch mit René unter dem Space Shuttle OV165. Mhm. Das kennen wir aus dem Enterprise-Vorspann. Echt? Ah, okay, cool. Ja. Ähm, <lacht> René nennt das äh, OV165-Shuttle ja Spike, wegen seinem Aero-Spike-Design. Mhm. Auch das ist wie ein Enterprise-Verweis, denn Spike war der ursprünglich geplante Name für Trip. <lacht> okay. Mhm. Ja, und dann ist es ein nettes Gespräch. Ähm, ein schönes Gespräch. PK nutzt Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie. Da hatten wir letzte Woche darauf äh, angespielt. Also ich hatte darauf angespielt, weil Q definitiv solche Techniken nicht benutzt. Mhm. Aber PK nutzt es hier, er rationalisiert die Angst, ne? bietet eine Perspektivenverschiebung, sagt ja noch den schönen Satz, Angst ist Angst, sie spricht nicht in Rätseln. Mhm. Ähm, und ähm, René Picard ist auch ziemlich begeistert für die Worte, lobt äh, Picard mhm. dafür und äh, sagt, ja, deine Mutter, auf die er ja kurz anspielt, die ja auch irgendwie Verzweiflung in sich hatte, ja. ne, sagt er, ähm, muss glücklich gewesen sein, ihn gehabt zu haben. Und da guckt er kurz ein bisschen traurig. Ja, ja. Wir sehen auch wieder Bilder von Yvette, wie sie in Richtung einer Tür gezerrt wird. Mhm. Ähm, ich fand das gespräch auch wirklich schön ja klassisches ähm, star trek plädoyer ja aber wir sind hier nicht in gerichtsverhandlungen äh, wie in the drumhead oder ähm, in the measure of a man oder sowas wo Picard irgendwie rational irgendwelche leute überzeugen muss Will uns die Serie jetzt sagen, dass ein fünfminütiges Gespräch mit PK auch reicht, um eine Depression und eine Angststörung zu überwinden? Nee, Finde aber, ich schwierig. Na,
1: das, ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja hier auch so ein bisschen um eine Motivationsgeschichte irgendwie. Ne? Also, es, es muss ja auch nicht jemand, der ein bisschen Schiss hat vor so einer großen Aufgabe, äh, eine, gleich irgendwie eine, eine, eine Angststörung haben. So. Vielleicht geht es, es sind, geht's hier um Tendenzen. Und ähm, äh, dieser Talk hat sie halt wieder in eine richtige Richtung ähm, gerückt irgendwie. Also. Ich habe das jetzt, also, ich habe jetzt nicht irgendwie das als, ähm, als Affront für alle verstanden, die wirklich unter irgendwie einer Depression oder sowas leiden, weil.
0: Wattellen nimmt das Wort Depression in den Mund in der letzten Folge. Hm. Und deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur ein bisschen äh, Zweifel oder sowas, sondern es ist wirklich ein ernsthafteres äh, psychisches Problem.
1: Aber auch eine Depression verläuft ja nicht immer äh, linear, ne? Nee, ohne Frage nicht. Ja. Aber
0: die Frage ist, ob uns die Serie erzählen möchte, dass ein fünfminütiges Gespräch mit PK reicht? Vielleicht in der Situation, in der sie gerade ist. Das will ich hoffen, dass nur das ist, dass es nur das ist, ja. Ansonsten finde ich es wirklich ein bisschen schwierig. Also ich fand das Gespräch
1: also, wirklich außerordentlich schön. Also ich ja, das, ich auch. Habe ich, hab ich das, ja das, gesagt. Ja und äh, ich fand das war auch ein Gespräch wo äh, Stuart noch mal so ein bisschen den alten Pk gespielt hat und das fand ja. ich äh, und das hat man so durchblitzen sehen und das fand ich
0: ich meine ja den, den ja. Vergleich mit mit äh, ja. the measure of man oder the drumhead also ja. diese klassischen Pk Reden das war natürlich keine so ausgebreitete klassische Picard-Rede, aber sie war ähnlich, ne? Weil ja. weil Picard dann wirklich mit all seiner Überzeugungskraft, mit all seiner Autorität als wirkliche Instanz des Denkens und der ja der Rationalität irgendwie auftritt. Das finde ich schon alles gut. So, ich weiß halt nur nicht, ob das nicht ein schwieriger Umgang mit mit Depression und ähm, Sehe ich irgendwie nicht so. Psychische Krankheit ist.
1: Sehe ich irgendwie nicht so äh, und hoffe damit nicht ignorant zu sein, aber sehe ich irgendwie nicht so, weil ich glaube an dem Punkt, an dem sie da gerade ist, so wie sie uns gezeigt wird, ähm, waren das einfach vielleicht gerade die richtigen Worte äh, zu einem richtigen Zeitpunkt von irgendwie einem Mann, der sie bekommen hat in diesem Moment. Warum auch immer. Das fragt sie sich ja auch an der Stelle. ne also ne, Sie fragt ja irgendwie so nach dem Motto, wer bist du, warum. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon irgendwie länger oder
0: was auch immer. Ja, aber ich, ich bin gespannt, wie das bei euch aufgekommen ist. Ähm, ich sag mal, die Kommentare sind offen. Picard <lacht> René jetzt auf jeden Fall zurück in den Saal bringen. Ähm, denn Dr. Jamison wird einen Toast ausbringen. Wer ist Dr. Jamison? Äh, pf, keine Ahnung. Astronautin, reale Astronautin. Ach recht? Die hat auch noch einen kamera auftritt als Starfleet-Officer in der TNG-Episode Second Chances. Das ist die Riker mal zwei Episode. Mhm. Ähm, ja, genau. Die scheint es im Jahr 2024 immer noch zu geben. Witzig. Okay. Ich, also ich, ich hoffe, dass sie jetzt nicht tot ist, ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht mehr gegoogelt. Nee, lebt. Hm. May Jemison ist jetzt 65. Ähm, in zwei Jahren. Warum soll sie nicht äh, einen Toast ausbringen? Ja. Ähm, schön. Adam Sung sitzt im Auto vor der Kongresshalle, in der die Gala stattfindet, und denkt an seine Tochter und ihre Erkrankung. Mhm. Und auch daran, dass Q ihm gesagt hat, dass René aus dem Weg geräumt werden muss. Mhm,
1: und er hat wohl auf sich mitbekommen, dass Vers Versuch 1 äh, gefailt ist.
0: Offensichtlich. Picard bringt René über die Straße zurück in den Saal. Das ist René der schnellste Weg. Ist der schnellste René wünscht sich Picard noch auf die Europamission als Kanzler für die Crew quasi. Mhm. Ja. Picard ist geschmeichelt. Da kommt Zung und will René überfahren. Picard schubst René weg und wird selbst von Zungs Auto erwischt. Ups. Also, ich habe diese Szene, wenn man die Szene auf eine bestimmte Art interpretiert, dann könnte das auch ein Hinweis für die q ist gut theorie sein. Denn was sehen wir hier? Mhm. Wir sehen jemand, der von einem Auto überfahren werden soll. Mhm. Und wenn man die Theorie hat, dass Q gut ist, dann sollte das passieren. Dann sollte René Picard hier vom Auto überfahren werden. Vielleicht wäre sie dann so verletzt, dass sie nicht auf die Europamission kommt und dann könnte sie später auf die Io-Mission fahren. Ja. Und ein Hinweis Finden wir im Jahr 1968 mhm. in The City on the Edge of Forever. Aha. Denn wenn wir die Star Trek-Geschichte ernst nehmen, dann sollte René wie auch Edith Keeler hier überfahren werden. Edith Keeler ist ja überfahren worden und dafür ist die, damit ist die Zeitlinie wiederhergestellt worden.
1: Mhm. Ja, wenn du das als Präzedenzfall im leben möchtest, dann ähm, von mir aus. Auf der anderen Seite hat Q ja hier äh, erst den Menschen, der sie überfährt, angezettelt. Das heißt, äh, der wäre ja ohne Q, wäre, wäre diese Überfahrt, diese Überfahrung ja gar nicht erst passiert.
0: Ohne Kirk wäre Edith Gieland nicht über die Straße gegangen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, okay. Oder? Aber was ist dann die Road not Taken? Also, weil das ist keine, keine, keine Entscheidung, die Picard hier trifft. Hier handelt er im, im, im Impuls.
0: Ja, weil er die ganze Zeit denkt, dass er René beschützen muss. Aber vielleicht ist Q hier derjenige, der recht hat und im Prinzip muss Edith, äh, Edith Keeler, sage ich schon, muss René, <lacht> muss René hier angefahren werden, damit die Road Not Taken nicht beschritten wird. Ja, aber das ist ja,
1: das, also da, es geht ja hier irgendwie offensichtlich darum, dass Picard sich bewusst für, gegen irgendwas entscheidet und nicht irgendwie um irgendwas, wo er nicht genau weiß, was die Konsequenzen sind, so irgendwie. Das ist ja irgendwie so ein, so ein, wenn Q jetzt auftaucht und sagt so, äh, äh, blöd, blöd gelaufen, äh, du, du hättest ja irgendwie, äh, da, dafür sorgen sollen, dass äh, René hier überfahren würde, aber du bist hier äh, vor das Auto gesprungen, du Idiot, ähm, dann ist das ja nicht irgendwie so ein, das ist ja keine Schicksalsentscheidung. Das ist ja irgendwie das, das Resultat aus einer Überzeugung, die er zusammen mit seiner Gruppe und Talon ähm, bekommen hat. Aber das ist ja nicht irgendwie sowas wie, ich habe mich moralisch dafür entschieden,
0: dies zu tun. Weißt du, was ich meine? Das alles ist nur, das alles entscheiden die nur, weil die Borg Queen gesagt hat, äh, René Picard ist äh, der Wichtige oder sowas. Nee, weil die, weil die Borg Queen gesagt hat, ihr müsst mit dem Watcher reden und der Watcher passt auf René Picard auf.
1: Ja, ja klar. Und weil der Watcher aufpasst, denken die dann auch, wir müssen auch aufpassen. So, ne? Die zählen ja. halt eins und eins zusammen und sagen, okay, die geht auf eine wichtige Mission. Das scheint irgendwie eine wichtige Mission zu sein, wenn es eine wichtige Mission ist. Also ist die Mission wichtig. Ja, aber vielleicht. Aber es ist irgendwie nicht die Road Not Taken, oder? Das ist nicht sowas, also ich finde, das klingt irgendwie nach so einer, so einer aufgeladen nach so einer großen Nummer, nach irgendwie sowas, wo Picard quasi an der Kreuzung steht und sich entscheiden muss und sich bewusst für rechts oder links entscheidet. Das ist so eine Konsequenz aus verschiedenen Dingen, die hier so passiert, weißt du? Ja,
0: aber Q hat der Menschheit doch immer gesagt, dass sie an Selbst Selbstüberschätzung leidet. Und jetzt möchte er hier nochmal klar machen, Picard, du bist nicht derjenige, der die Geschichte verändern kann. Das ist das Spielfeld, auf dem wir hier spielen. Du bist derjenige, der hier einfach mal die Füße stillhalten muss, damit diese Road Not Taken nicht beschritten wird. Maybe. Wenn du nämlich überhaupt nicht eingegriffen hättest, dann wäre sie einfach so zurückgetreten, die René Picard. Und vielleicht wäre das gut gewesen. Jetzt hast du eingeschritten, einge äh, jetzt muss... Adam Sung hier beauftragt werden, um sie zu überfahren, um dann, damit sie dann vielleicht bei der IO-Mission mitf mitfliegen kann. Vielleicht brauchen wir René Picard dringend weg von dieser Europa-Mission, damit sie auf die IO-Mission kann. Vielleicht explodiert das Shuttle der Europa-Mission beim Start.
1: Ja, maybe wir wissen es nicht,
0: also die, die Wahrscheinlichkeit besteht, auf jeden Fall je mehr Szenen ich sehe, desto mehr habe ich diese Q ist gut Theorie sie ich, ich, wird immer attraktiver für mich
1: ja, also ich, also ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass Q schlecht ist, so. Ne? also dass, dass Q hier irgendwas, es ist halt so die Frage warum er dann das tut, was er tut ne? also das ist, dann, das ist dann am Ende wieder ein Game so, ne? warum man nicht irgendwie PK gleich an Board holt und sagt so ne, äh, äh, ja, das ist der Kurs, Freund Lass uns gemeinsam daran arbeiten. Das ist halt am Ende wieder ein Game.
0: Ja, er redet halt in Rätseln. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. So, PK ist, liegt jetzt angefahren auf der äh, Straße. Rios und Talent kommen sofort angestürmt. Woher eigentlich? Wie auch immer. Sie stehen da plötzlich, sind dann als Erste bei PK und weil ein Biobett kein Doktor ist, Zitat, bringen sie Picard nicht auf die La Sirena, sondern zu Teresa, äh, die sich äh, auch nicht um seinen fehlenden Ausweis kümmern wird.
1: Und es ist ja auch unklar, Entschuldigung, ich habe ja einen Schokoladenei gefunden. Und es ist ja auch unklar. Ähm, bon Appetit. Dankeschön. Äh, ist ja Ostern. Und es ist ja auch unklar, ähm, äh, was, was überhaupt denn mit, der, mit der Energiesituation ist auf äh, der La Sirena, jetzt wo die Borgwin nicht mehr da ist und ähm, irgendwie ein bisschen was für Energie sorgen äh, konnte, weil das hat das Schiff ja eigentlich nur zusammengehalten, was die Borg wie noch immer da getan hat. ne?
0: Auf der anderen Seite ist Girati nicht nur Kybernetikerin, sondern auch Ärztin. Ne? Also sie haben tatsächlich nicht nur ein Biobett auf der La sondern auch eine Ärztin. Aber Girati ist ja
1: nicht da offensichtlich. ne? Also wir, sie finden sie
0: ja nicht. Ja, können sie ja noch kurz suchen. Aber gut, <lacht> Theresa braucht man nicht suchen. Teresa braucht man nur aus dem Bett klingeln und dann lässt sie Ricardo einfach alleine und ähm, geht in ihr... In ihre Klinik. In ihre Schmetterlingsklinik. Genau, Klinika La Mar Mariposa. Jetzt sind wir also bei den PK im koma szenen angekommen. Theresa untersucht PK und will eine Anamnese machen. Äh, Seven sagt dann, das ist ihr einziger Spruch in dieser Folge: He had some transplants. Theresa <lacht> sagt: Ja, wie viele denn? Ruffy alle. <lacht> <lacht> Gucken wir uns mal die Geschichte von PK an. Er hatte eine Herztransplantation. Ja. Ne? Nausikanisches Schwert durch sein Herz ja. ne, in Samaritans Nähe und dann in Tapestry nochmal gesehen. Ähm, wir hatten auch schon mal seinen ganzen Körper ausgetauscht in Lonely Among Us. Ne? Da ähm, hat er sich, wollte er sich irgendwie mit so einer Energie verschmelzen, hat nicht geklappt. Whatever. So Wie auch immer, es ist ja auch egal, weil sein, Ge sein Geist wurde ja auf den Golem-Körper ähm, übertragen genau. in, in Arcadia Ego. <lacht> und sein verstand hat ja auch in diesen synthetischen körper des konföderationsgenerals pk ähm, sich übertragen das heißt es ist ja noch nicht mehr der golem körper aus ed in arcadia ego sondern es ist ein anderer golem körper den er in dieser ähm dieser zeitlinie bekommen hat so es ist verwirrend für alle beteiligten ich, äh, den letzten tag habe ich nicht gerafft
1: was der hat den verstand auf den golem körper von dem general übertragen
0: ja, wir, wir sind ja jetzt gerade in der Zeitlinie der Road Not Taken, das heißt der Golemkörper, den Picard hier gerade besetzt, ist nicht der Golemkörper, körper den äh, Altan Inigo Sung in Ed in, in Arcadia Ego gemacht hat, sondern ein anderer Golemkörper von einem General, der äh, eine Schlacht gegen äh, Guldukat verloren hat und deswegen danach quasi einen Golemkörper bekommen hat oder er hat die Schlacht gewonnen, aber er wurde dabei auf jeden Fall tödlich ja, verletzt ja, ich erinnere mich an diese Geschichte, Geschichte
1: aber die, die Zeitreise-Logik ist äh, das Problem die sind doch jetzt nicht alle ihre alter Egos in, äh, in in dieser Zeitlinie, oder? doch sind sie, sonst hätte Seven Implantate doch sind sie, sonst hätte Seven Implantate du hast recht du hast recht
0: also die Körper sind es Ja, du hast recht Ne? <lacht> ja, 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 du hast recht. Schwierig. Deswegen müssen sie ja eigentlich auch, fällt mir gerade ein, deswegen müssen sie ja eigentlich auch verhindern, dass Gerati <lacht> als Borg <Baw> Queen <lacht> in diese andere Zeitlinie kommt, um überhaupt noch in der anderen Zeitlinie weiterleben zu können, weil ansonsten explodiert da einfach alles. Stimmt. <lacht> so. Ähm, Picard ist jetzt bei einer Nulllinie. Theresa setzt den Defibrillator an. Der bekommt einen Kurzschluss, hat aber irgendwie trotzdem funktioniert. Das ja. heißt, die Nulllinie ist wieder weg. Misstrauisch ist Theresa dann aber doch. Mhm. So, und schmeißt auch alle raus. Ähm, wir gehen aber, bevor wir uns das die Gespräch noch weiter angucken, kurz noch mal zu Sung nach Hause. Der mhm. kommt sichtlich geschafft zu Corey in den Reihenraum ähm, Und verzweifelt spricht er davon, dass er nicht gut genug ist und versagt hat. Und er erzählt er hat versagt bei der Rettung seines Lebenswerks, welche hm. er, welches er mit Corey identifiziert. Wir denken so, hä? Ja, denken wir, hä?
1: Habe ich schon, oder? Ja. Also ich, ich finde in dem Moment, also wir haben dann bei der letzten Folge noch äh, überlegt, was was eigentlich mit ihrer Mutter ist. Ne, das, das fragt sie ja so. Ne, Also in dem Moment, als er das sagt, war für mich eigentlich alles klar.
0: Echt? Ja. Da war ich, war ich nicht schlau genug. Ja, das ich passiert ja immer wieder. Ja, ja. <lacht> Absolut. Ich hab's, ich hab's mich noch gefragt, ich wusste es nicht genau. Ähm, du musst mir aber dann gleich auch noch erklären, weil ich habe es vielleicht auch immer noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ähm, sie, auf jeden Fall ist Core erstmal sichtlich überfordert mit dem Zustand ihres Vaters. Ja. So. Wir gehen noch mal kurz zu Teresa, äh, die hat John Lync jetzt stabilisiert. Ruffy wundert sich noch über Giratis Gesangskünste. Äh, Talent freut sich, dass sie es geschafft haben, René in Quarantäne zu bringen frage mich, woher weiß sie das eigentlich? Mhm. Die haben noch alle die Gala verlassen und Girati erreichen sie gerade nicht mehr. Woher wissen die, dass René in Quarantäne gegangen ist und nicht äh, vor Verzweiflung, weil sie gerade, weil gerade der Typ, der ihr noch gesagt hat, dass alles gut ist, überfahren worden ist. <lacht> Stimmt. Also Ja, unklar. Unklar? <lacht> Theresa weiß nun auch nicht mehr, was ein PK ist. Deswegen will sie jetzt nach Hause gehen. <lacht> Zu Ricardo. <So. lacht> Tschüss. Ähm. Talon behandelt sie sehr respektlos, Rios beschützt sie. Mhm. Theresa will aber nicht von Rios beschützt werden, weil sie auch weiß, dass das von Rios beschützt werden bringt gar nichts. Ja, Und ist auch irgendwie ein bisschen toxisch.
1: Ja, offensichtlich. Also ich wäre jetzt auch misstrauisch nach all diesen äh,
0: Geschichten, die da gerade gelaufen sind. Ja, aber ich meine, Rios führt sich auch echt komisch auf gegenüber Theresa. Also ich mein, erst, erst diese Nummer bei der Einwanderungsbehörde wo ja. er alles sch schlechter gemacht hat. So, ja. Wenn er einfach hinten rausgegangen wäre, wäre nichts passiert. Bis so. auf seinen Kommunikator. Ich möchte das nochmal an dieser Stelle. Sagen. Ja, okay, stimmt. Aber hier auch. so Und da finde ich auch gut, dass Theresa dann sagt, Alter, du musst mich nicht beschützen. Mhm. So.
1: Wobei, noch Klammer auf, wir wissen nicht, ob er den Kommunikator jemals wieder, oder haben den Ruffy, ah nee, haben wir Ruffy und Seven, glaube ich, mitgenommen, ne? Ich weiß es nicht
0: mehr. Ist auch egal. Weiß ich auch nicht mehr. Während nicht alle jetzt äh, zu PK ins Zimmer gehen, sucht Rios noch das Gespräch mit Teresa. Ähm, Rios versucht dann, Ricardo den kaputten Defi Defibrillator in die Schuhe zu schieben. Absolute Frechheit, wie ich finde. Ja, so sagt ja dann auch Teresa <lacht> selber. Ja. Und nächster Hinweis für mich. Mhm. Äh, für die Q-is-gut-Theorie. Rios sagt, trust me, we are the good guys. <lacht> Und äh, ja. sie antwortet ja, die Gutgeist sagen das nicht. Ja. Schöne Antwort, ne? Ja, ja, fand ich auch irgendwie ganz, äh, ganz gut. Und vielleicht weiß Rios gar nicht, dass sie eigentlich nicht die Gutgeist sind. Hm. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wir haben eben darüber gesprochen, dass das eigentlich außer dem Verstand, der ja rübergekommen ist, die Adäquate aus der Konföderation sind. Ja. Das heißt, vielleicht sind das auch einfach die Bösen. Und sie wissen es noch nicht.
1: Und sie handeln Universumskohärent. Also sie können nichts anderes als böse handeln.
0: Ihre ihre Körper können das nicht und ihr Geist tut, rationalisiert dieses böse Handeln.
1: Ja. Mithilfe der Drehwindung. Angefeuert Autor, von der Borg Queen.
0: Ja. Ja. Ja, warum nicht? Guck mal, das passt alles irgendwie ein bisschen zueinander.
1: Ja, man kann sich so viel irgendwie sehr schön, sehr schön dahinreden, aber. Ähm das kann doch mit der nächsten Folge alles platzen.
0: Maybe. Cora ist irritiert genug, jetzt mal in die Forschung ihres Vaters zu schauen. Ähm, sie findet einen Artikel über seinen Lizenzentzug wegen Eugenik, aber auch einen Haufen Videos mit Logbüchern und Erinnerungen an vermeintlich ihre Kindheit. Ja. Übrigens, die AutorInnen dies, dieser Artikel sind Leute aus dem Team von Picard, also von Star Trek Picard. Zum Beispiel Motion Designer Noah Schloss wird da angegeben als äh, Autor eines Artikels. <lacht> ähm. Ja, Kore kann sich nicht an die Erlebnisse aus den Videos erinnern. Mhm. Sie gräbt tiefer und merkt, dass die Videos nicht von ihr sind, sondern. Tja, von wem? Sung scheint sich irgendwie eine Nachfahren zu züchten. Ne? Ja. Du kannst gleich deine Theorie dazu lassen. Also, wenn, wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann klont er da hier seine Ex-Frau. Ähm, benutzt aber schöne Namen auf jeden Fall für die Klone. Ne? Persephone, <lacht> griechische Göttin der Frü des Frühlings und Königin der Unterwelt. Kore ähm, ist ein anderer Name für Persephone. Mhm. Ähm, Despoina ist die griechische Göttin der Mysterien. Persephassa ist ein anderer Name für Persephone auch wieder. Artemis, griechische, griechische Göttin, äh, Göttin des Mondes und der Jagd. Prosperina, der römische Name für Persephone. Ähm, Thalia, das ist eine Buchhandlung. <lacht> Mehr, mehrere Wesen in der griechischen Mythologie. Auch ja. in Muse zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und ähm, einen Vermerk, den ich mir dazu gemacht habe, den äh, muss ich gleich noch in meiner großen Metatheorie äh, rauspacken. Ich bin gespannt. Ja. Die große Metatheorie. Was ist deine Theorie zu dieser Nummer hier? Klont er seine Ex-Frau?
1: Ich hätte jetzt gedacht, er klont sich selber und fummelt so ein bisschen, weil er ist ja Genetiker, fummelt so ein bisschen an. Äh, er klont sich selbst? Also er klont quasi ähm, sich. Also er klont quasi sich eine Tochter zurecht. So, aus seinem Genmaterial.
0: Aus seinem Genmaterial? Müsste es da nicht ein Typ sein? Ich habe ja keine Ahnung von Genetik. Aber Nein,
1: aber er er, ähm, er verändert ja offensichtlich. Ne? Also er züchtet sich ja was quasi heran. Also er verändert ja. Ähm,
0: offensichtlich verschiedenste Dinge so ne und warum nicht auch das Geschlecht meinst du nicht er klont seine Ex-Frau weil er irgendwie so über die über so traurig guckt als sie als Kore über ihre Mutter spricht oder hat er so traurig geguckt weil die gar keine Mutter hat ja wahrscheinlich er das okay
1: also ich würde denken der hat nie eine Mutter äh, Ex-Frau gehabt ähm, und er er zieht sich quasi aus seinem Genmaterial äh, versucht er sich einen Nachkommen ähm, zu züchten und das ist irgendwie, also er will künstliche Intelligenz schaffen, also, nee, also nicht künstliche Intelligenz, künstliche, äh, eine künstliche, eine künstliche Lebensform, was ja irgendwie quasi seine Nachfahren dann ähm, perfektionieren, so, ne, aber das ist so der erste Versuch ähm, eines künstlich erstellten Wesens aus dem Nichts quasi, also aus, den, aus Genmaterialien, die er hat, ähm, ein beliebiges, einen beliebigen neuen Mensch äh, entwickeln. Mehr oder mhm. weniger.
0: Und dann versucht er, den äh, alle Krankheiten zu nehmen.
1: Ja, und so, so zu formen, wie, ähm, wie er ihn gerne hätte. Weil offensichtlich geht es ja auch um die genetische Manipulation von Soldatinnen und Soldaten. Ne? Das, das scheint ja auch ein ja. Issue zu sein. Und da geht es ja wahrscheinlich dann auch um, ähm, um Perfektionierung. so ne? Und äh, quasi die die Perfektion der Perfektionierung wäre, den perfekten Menschen zu schaffen. Und ich würde mir vorstellen, dass das vielleicht sein Lebenswerk ist. Der perfekte Mensch, der ähm, ja vielleicht auch keine Krankheiten äh, mehr hat oder was auch immer. Und damit halt, also, ne, er spielt ja offensichtlich mit, mit, mit Genen so. Ne? Das heißt, er sucht ja die perfekte Kombination von, von Genen, äh, damit alles wirklich funktioniert. Und ähm, Offensichtlich haben ja die 180 Versuche davor immer irgendwie nicht funktioniert. Ja, da gab es halt immer irgendeinen defekt warum ähm, dann äh, seine Töchter verstorben sind. Und ähm, ja, äh, bei Cora ist es ja äh, offensichtlich äh, der, äh, also der Defekt. Also es ist ja nur noch einer, aber sie ist ja zumindest bis, bis da, dahin überlebensfähig so ein Stück weit. Ne?
0: Meinst du? Ich hatte gerade eine Idee.
1: Ich, bevor du sie äußerst, ich weiß allerdings nicht, warum das seine letzte, ähm, sein letzter Versuch sein wird. Das war mir nicht Achso, ganz klar. so, das weiß ich auch nicht. Vielleicht
0: ja. äh, sagt er einfach, ich will jetzt aufgeben, wenn ich das dann nicht schaffe. Aber ich hatte gerade eine Idee. Ja. Meinst du, uns wird erzählt, dass in dieser Timeline aus den Dingen, die er da macht, ja. eugenisch, ja, Kahn erwächst und deswegen Kahn Nunien Sing heißt, weil er
1: äh,
0: <lacht> <lacht> weil er Song ist, aber er ist ja auch nicht Nunien Song. Ja, ja das stimmt.
1: Aber und es wäre natürlich eine witzige, also es wäre natürlich irgendwie ein witzige, witziges
0: Ding, um es zu konstruieren, aber das müsste man dann wirklich konstruieren. so ne. Ja, und uns wird ja auch eine ganz andere Geschichte von Kahn erzählt, zumindest in der Zeitlinie, die wir kennen, irgendwie. Ne? Ja. Der auch in, im späten 20. Jahrhundert ja schon unterwegs war und äh, ja. Aber witzig wäre es schon irgendwie.
1: Nee, aber ich finde, es passt halt irgendwie so ein bisschen in die, die Reihe der Songs, die wir kennen, oder vor allen Dingen halt dann zu Nunjans-Song, der ja auch äh, mehr oder weniger besessen ist davon, ähm, sich ja erstens sich selber zu klonen ne, quasi, ne, aber halt ein, ein Nachkommen zu schaffen, ein, ein, ein künstliches äh, geschaffenes Wesen, ähm,
0: was möglichst nah rankommt an den perfekten Menschen. so ne Ich muss diese Enterprise Episode Code Station 12 nochmal äh, gucken, wo wo ähm, Song äh, vorkommt. Das hat auch was mit diesem mit diesem Typen zu tun mit Kahn und so.
1: Mhm.
0: Da habe ich gerade keine Erinnerungen dran. Ja, ich muss hier nochmal gucken. Staffel 4 Enterprise habe ich so wenig Erinnerungen dran. Das mhm. ist wirklich krass irgendwie. Ja. Ähm, okay, ja. Ähm... Wie gesagt, Koro kann sich da nicht dran erinnern und äh, ist jetzt relativ schockiert, so als sie erfährt, dass sie offensichtlich nicht das ist, was sie zuvor geglaubt hat. Berechtigterweise. Ähm, Berechtigterweise. Dass, dass man da nicht auf die meta kommt, die ich jetzt gerade die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Aber ich möchte da gleich nach dem Fazit noch was oder beim Fazit oder vor dem Fazit noch was dazu sagen. Aber okay. ganz am Ende. Ja. Ähm, <lacht> Talon äh, untersucht Picard jetzt mit ihren Alien-Techno-Geräten. Mhm. Äh, sie kann auf jeden Fall sehen, dass Picards Gehirn im Panikmodus ist. Äh, die hat so einen Servo-Zauberstab wie, wie Gary Seven in Annihilation Earth. Mhm. Ähm, Arbeitshypothese ist jetzt, Picard ist nicht in einem herkömmlichen Koma, sondern in einem mentalen Locked-In-Status. Und zu dieser Diagnose sehen wir dann die letzten Bilder. Ähm, von Yvette, die Picard sagt, dass sie zu den Sternen gucken soll. Yvette, die von einem Mann festgehalten wird. Yvette, die sagt, du musst mich rausholen, John luc Das mhm. ist neu. Mhm. Du musst mich rausholen.
1: Mhm.
0: Yvette, die weggezogen wird. Eine Hand, die von unten nach dem jungen John luc greift. Und seltsame Clownswesen. Ja. Das könnten Aliens sein. Mhm. Und so eine alte Wettergewerb wettergegerbte Hand. Das hat mich dann völlig, also das war so, äh, what?
1: Ja, das war so ein bisschen das Problem an all diesen Szenen, ne? weil es macht irgendwie ja ganz anderen Szenen vorher irgendwie ein wenig obsolet oder zumindest ist es, ist es irgendwie nicht das, was man bis dahin gedacht hat, ne?
0: Das sah auch so aus wie Wesen aus Enterprise, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Das sind irgendwie so so diese vernarbten Typen da.
1: Nee, aus Voyager meinst du, die äh, die, sich, die sich immer diese Haut äh, antackern von anderen. Ah nee, das, das wiederum war hier, das waren ja die Soma. Wie hießen die? Sona. Sona aus Star Trek 9. Wie heißen die noch? Weiß ich nicht mehr. Die haben sich immer die Haut angetackert, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich... Ich überlege, welche ich meine bei, bei Enterprise. Da war doch so eine Spezies, die so ähnlich aussah. Enterprise
1: bin ich wirklich sehr unfit, wie ich immer wieder merke. Ich muss das nochmal gucken.
0: Waren das nicht die... Das waren doch die Hauptbösewichter.
1: Äh.
0: Sullivan. Suliban, waren das nicht Suliban? Die sahen ein bisschen aus wie Suliban, finde ich.
1: Das muss ich mir gerade mal die Suliban angucken. Waren nicht die Suliban auch die. Wer war denn nochmal? Wer waren denn nochmal die, die da von dem Trip schwanger geworden ist? Sind die? Nee. Oh Gott. Es glaube, es waren ganz andere, die haben nachher nie wieder eine, äh, eine Rolle gespielt,
0: oder? Ich weiß auch nicht, ob die Suliban so passen. Aber die haben auch so, die sehen so ein bisschen ähnlich aus, finde ich.
1: Ja, ach, die sind das. Hm.
0: <lacht> Und war nicht Suliban nicht auch Zeitreisende?
1: Stehen in Kontakt mit einer Spezies aus der Zukunft und dient als Ach, Stimmt, Front, nee, also stimmt im sogenannten temporalen Kalten Krieg
0: Richtig, die, die, stimmt, die äh, stehen nur in Kontakt mit so, ähm, so irgendwelchen komischen Future Guys ja eine, äh,
1: Die Kabal, eine Gruppe von Suliban. Hm als Belohnung für diesen Einsatz erhalten ihre Mitglieder genetische Verbesserungen, zum Beispiel hochentwickelte Augen
0: oder extrem anpassungsfähige Lungen, genetische Veränderungen. Aber wenn irgendwelche solchen komischen äh, Zukunftsspezies eine Rolle spielen, dann müssen wir auch irgendwann keine Ahnung, Daniels sehen oder sowas, also Future Guy <lacht> oder so. Irgendwer muss auf die Zeit hier noch aufpassen, das kann nicht so weitergehen. <lacht> hm. Ja, ja, das stimmt allerdings. Okay. <lacht> ähm, also. Was ist deine Theorie gegenüber Yvette Picard? Pff, ich habe keine
1: so richtig entwickelt, aber das, ähm, das, das, das am Ende ist natürlich irgendwie verstörend. Also keine Ahnung. Also... Ich, ich habe auf jeden Fall so ein bisschen die Theorie über den Haufen geworfen, dass, dass, dass das irgendwas mit ihrem Mann zu tun hat, so, ne, also dass der Mann äh, sie ähm, äh, in irgendeiner Art und Weise bedrängt hat, also ähm, vielleicht ist es doch irgendwie alles ganz anders, ne, also vielleicht äh, ist, ist sie aus irgendwelchen Gründen ähm, wirklich verrückt geworden oder sowas und hat versucht, Picard zu manipulieren, ähm, und vielleicht ist sie verrückt geworden, weil sie irgendwann mal Kontakt hatte zu äh, irgendeiner außerirdischen Spezies oder sowas. Aber ehrlich gesagt, so richtig zusammenreimen kann ich es kann ich's mir nicht, dank dieser Szenen. Und das ist ja auch irgendwie alles, alles noch durch den Schleier dieses Traumes äh, oder dieser, dieser äh, was auch immer das ist, was wir da sehen. Ne, ähm, Weil es ist ja irgendwie keine richtig ordentliche, or ordentliche Erinnerung mit diesen Clownswesen so. Hm. Also keine Ahnung, ich, ich, mich hinterlässt das sehr ratlos alles.
0: Also ich habe auch Maurice Picard mittlerweile da rausgenommen. Ich glaube nicht, dass der was mit damit zu tun hat. Ja. Und wenn nur, dass er Yvette irgendwie versucht hat zu schützen oder Jean-Luc hat versucht zu schützen vor Yvette oder sowas. Ne? Ja. Ich glaube tatsächlich an eine psychische Erkrankung von Uh, Yvette, denn das hat Picard ja quasi jetzt im Gespräch mit René selber nochmal bestätigt, ne, dass seine Mutter auch wirklich inspirierend und toll gewesen ist, aber eben auch ähm, dunkle Phasen hatte, wie er es irgendwie glaube ich genannt hat mhm. ne, oder sowas ähm, Aber was diese, diese Aliens damit zu tun haben, ist mir völlig unklar, weiß ich, weiß ich wirklich gar nicht aber doch für mich Aliens ist Maurice so. mittlerweile in allen Belangen irgendwie entlastet. Das ist das, das wäre zu simpel, ich glaube das nicht.
1: Nee, irgendwie glaube ich, das auch nicht so. Es wird ja offensichtlich immer komplexer. Ja. Vielleicht vielleicht erinnert sich PK an irgendwas nicht mehr genau und kriegt vielleicht ist da auch die road not taken irgendwo drin, also bekommt irgendwann jetzt auch vielleicht durch die durch die äh, Talent-Nummer, die, die sie da jetzt vorhat, ähm, Zugriff auf Informationen oder Erinnerungen, die, die er verdrängt hat. Also vielleicht werden wir die Clowns äh, Masken ja lüften oder so und ähm, verstehen dann, was da eigentlich, eigentlich wirklich passiert ist oder sowas?
0: Maybe. Ich sehe noch irgendwelche anderen Aliens vor mir, die anders aussehen als die zuliban aber so ein bisschen aussehen wie die. Was hattest du eben bei den Borg, äh, bei, bei der Voyager gesagt? Sona, die? ne?
1: Das war nicht bei der Voyager, das war äh, in Star Trek 9.
0: Sona. Nee, Sona waren es nicht. Dann eher Remana oder so. Ich glaube, ich meinte, ich, ich glaube, ich habe die Remana vor meinem Geistigen Kopf. Aus ähm, 18. 10. 10? 10. Nee, aber die waren es auch nicht. Und Was waren diese Voyager? Wie hieß die Voyager-Spezies? Ähm, die. Herodes? Äh,
1: die. Äh, ich hatte, hatte eben die, die Hauptbösewichte, äh, ähm, äh, waren die. Ich weiß ja, über so viele ge gesprochen. Ich, eben hatte ich sie noch. Die mit diesen Dingern am Kopf.
0: Hm. Die sind es auf jeden Fall auch nicht. Ja, ich bin gespannt. Ich hab. Ja. Ich weiß es nicht mehr.
1: Okay. Entschuldigung, ich denke, ich denke. Ich mach, ist kein Problem. Mach, denken, mach, ruhig, mach ruhig weiter. Denk, ich äh,
0: ich, ich, ich versuche ja auch zu denken, ich habe versucht laut zu denken, aber auf Dauer gibt das nicht so viel her. Das heißt, wir <lacht> gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier. Talentshypothese ist jetzt auf jeden Fall, dass Picard in seinem eigenen mentalen Zustand festhängt. Ähm, und äh, das erinnert uns dann so ein bisschen an Riker in Shades of Grey. Das heißt, es kann sein, dass wir in der nächsten Episode eine Clipshow sehen aus allen bisherigen Erlebnissen von Picard. Was, was du richtig feiern würdest. Ja, ich würde es total feiern. Clipshows sind immer das, die die besten Folgen gewesen. Ja. Gut. Um Picard wiederzubeleben, schlägt Helen also vor, in seinen Geist einzudringen, äh, um ihn dann herauszuführen. Das haben wir übrigens in Discovery schon mal gesehen. Ne? Mhm. In Lethe, mhm. ne, da äh, schafft Burnham das ja mit Sarek.
1: Ja, allerdings mit einer ordentlichen, also die haben ja die haben ja eine äh, Mindmeld gemacht, ne? Also ja,
0: aber genau, also sie sagt ja auch ausdrücklich, benutzt sie das Wort Mindmeld. Ja. Ne? Ähm, so eine Art schlechter, das ja. Ja.
1: halbherziger, wie auch immer, ja.
0: Und ähm, in Annihilation Earth wusste ähm, Gary Seven ja auch, dass die Enterprise aus der Zukunft stammt. Ähm, obwohl er selbst kein Zeitreisender war, weil er einen Vulkanier gesehen hat, der mit Menschen zusammenarbeitet. Das heißt, er wusste irgendwas über die Vulkanier. Das heißt, er wusste irgendwas von den äh, von, äh, Mindmeld. Und Talon kann deswegen auch Mindmeld kennen. Also sie kennt ja auch Mindmeld offensichtlich, obwohl die Vulkanier noch nicht auf der Erde sind. Ja. So. Ähm, genau, es gibt da noch so ein paar ähm, Sachen aus der Track-Historie. Troy ist in Dark Page mal in die Gedanken ihrer Mutter äh, eingedrungen. Eingedrungen. Mhm damit die irgendwelche traumatischen Erinnerungen verarbeiten konnte. Ähm, und Sloane, ähm, in Sloanes Gedanken wurde auch mal eingedrungen. Von, von ähm, Sektion äh, 31. Bashir und O'Brien haben doch mal versucht, in dessen Gedanken einzudringen.
1: Ah, jetzt wo du sagst. Ja, so ein bisschen was klingelt da.
0: Und ähm, ich habe übrigens hier in diesem Gespräch noch einen Hinweis auf die Q QS-Gut-Hypothese gefunden. Ach was. <lacht> ja, denn äh, Talon sagt, a lot of what we do is protective. That doesn't mean it's good for us.
1: Hm. Mm. Stimmt.
0: Oder sagt es Ruffy?
1: Ja, auf jeden Fall fällt der Satz, ja.
0: Auf jeden Fall zwischen Ruffy und Talon fällt dieser Satz. Ja. Das heißt, es kann sein, dass sie das Gutes im Sinn haben, aber kein gut, nichts Gutes auslösen. Hm. Raffi will auf keinen Fall, dass Teller in Picards Kopf geht, um ihn rauszuholen, aber im Ernst, äh, sie haben wieder mal keine Alternative, deswegen äh, also sie müssen das jetzt machen, Ja. denn, und das begründen sie nochmal, sie müssen Zugang zu Q bekommen und der Einzige, der genug über Q weiß, ist halt Picard.
1: Finde ich jetzt irgendwie auch ganz, ganz ordentlich, äh, entwickelt.
0: Ja, was ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, ist, warum alle bei Picard sind, während ja vielleicht noch irgendwer auf René aufpassen könnte oder Jurati suchen. So. Also irgendwas könnten auch noch andere machen. Warum sitzen die denn alle am Krankenbett? Das ist so
1: Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht äh, denken sie auch, dass Gerati auf äh, äh, Picard aufpasst, also auf René Picard aufpasst. Ja äh. gut, da
0: hätte aber Rios sagen können, Jurati ist heute nicht ganz so aufmerksam. Müssen wir vielleicht mal gucken.
1: <lacht> aber sie, sie haben ja auch irgendwie vorher schon gesagt, wer hat es gesagt, Helen oder wer auch immer äh, die, die, die Kuh ist vom Eis, so
0: ne sie ist in der Quarantäne ja, woher die das wissen, auch unklar ähm, die Folge endet auf jeden Fall mit Gerati, die über die Straßen L.A.s läuft und Sebastian <lacht> ein Geist, der äh, also ein Verstand, der maschinell gesteuert wird eine blonde Person in einem roten Kleid.
1: <lacht> ja, natürlich sind da, da Battlestar-Vibes am, äh, am Start. Ne? Ich sag mal, dann fehlt ja nur noch Gaius
0: Balta, richtig? <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ja, die sechs ist schon da. 7. Wir haben äh, Episodenbilder gesehen. <lacht> Ja, ich finde es schön, dass hier Battlestar Galactica noch mal quasi äh, noch, noch ein äh, noch ein wie wie heißt's Reboot bekommst. Ja. Ja sowieso schon ein Reboot. Jetzt kriegst du noch ein Reboot hier ja. mit denselben Schauspielern noch mal. Finde ich gut. Ja. <lacht> ja, aber es war nicht. Und ich, ich würde es, also ich wir wissen, wir wissen jetzt, dass der Schauspieler auftreten wird. So. Ja. Ähm, und ich würde es ja feiern. Wenn er tatsächlich diesen Seven und Six äh, Anspielung äh, Anspielungssegment macht, <lacht> wenn er Seven irgendwie Six nennt oder so, ja, ja mal gucken, mal gucken, ob es tut.
1: Ja, es, ähm, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall ikonisch. Ne? es ist schon ein, ein ikonischer äh, Auftritt äh, hier, ne, den wir ja auch im in, der, in, in irgendeinem Trailer schon gesehen haben. Ne? aber es, ähm, ja. Und klar, die Vibes schwingen mit.
0: Bevor wir zu einem Fazit kommen, ja. möchte ich dir meine große Metatheorie erzählen. Ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück. Ich schreibe mit. So lange dauert es nicht. Okay. Ich sehe auf jeden Fall, und ich weiß nicht genau, was sie uns damit sagen möchten. Ich sehe, dass sie uns hier zwei Staffeln parallel erzählen, nämlich die erste und die zweite. Mhm. Ich möchte dir ein paar Hinweise geben. Episode 1. Wir ja. sehen ein Borgschiff. Also wir sind jetzt Rem bei Episode
1: 2, 1, äh, Staffel 2.
0: Staffel 2 und Staffel 1. In Staffel 1 sehen wir ein Borgschiff in Remembrance, sehen wir den äh, alten Borg-Cube. Und in Staffel 2 sehen wir das Borgschiff, was da aus dieser Anomalie kommt. Ja, okay. Mhm. Wir sehen eine Undercover-Mission in Episode 5 die auch noch äh, an beiden Stellen von ähm, Jonas Frex <lacht> Regie geführt wird. Stardust City Rack vs. Fly Me to the Moon. Ja? Ja. folgt Sie mir? Ich bin noch dabei, ja. So, jetzt diese Episode hier. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ja. In Staffel 1 ist, es, äh, die, ist Folge 6 The Impossible Box. Das ist die Folge, in der Agnes unter außerirdischem unter unter äh, Einfluss steht und under the influence und ihren äh, Lover äh, Bruce Maddox umbringt.
1: Ja, also unter Einfluss von äh, Oh hieß sie so. Genau
0: und ihre wahren Motive Motive vor ihren Schiffskameraden verbirgt. Und hier steht sie wieder unter außerirdischem Einfluss ähm, und äh, bewahrt ein Geheimnis für ihre Crew. Ähm, Diesmal ist es das Bewusstsein der Bauchkönigin, was sie beherbergt. Mhm. Und sie sagt sogar das Wort Impossible Choice, wenn, während es in, in Staffel 1 eine Impossible Box war. Und in Staffel 1 in The Impossible Box ähm, passiert etwas. Soji wird nämlich damit konfrontiert, dass sie eine ähm, <lacht> künstlich geschaffene Lebensform ist. Und hier in Staffel 2 wird Coral damit ähm, konfrontiert, dass sie eine gentechnisch veränderte Kreation von Adam Sung ist.
1: Also tatsächlich habe ich, äh, hab ich kurz, als, als ich äh, mich diese Szene gesehen habe, gedacht, äh, mein Gott, also Briones muss auch die ganze Zeit den gleichen Scheiß spielen. <lacht> aber auf diese Verbindung bin ich irgendwie nicht äh,
0: gekommen. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten kann. Hm. Ich, ich verstehe es nicht. Also, was wollen sie uns hier sagen? Das also, Witzige äh. ist, dass Staffel 7 eine Pente war. Und jetzt ist Staffel 7 was? <lacht> Ein Ausflug in die Vergangenheit von Picard? Hm?
1: <lacht> oh Mann, ey. Aber was, was also das das wäre ja, das, 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 das wiederum würde ja dafür sprechen, dass, äh, dass hier Shaben noch mehr am Werk ist. Das wäre ja schon, schon irgendwie die hohe Kunst der Meta-Ebenen. Äh, hier irgendwie zweistufiges Erzählen oder sowas.
0: Oder Shaben war mit Terry metallas aus.
1: <lacht> ja, es ist eine hm. ne witzige, es ist auf jeden Fall eine witzige Koinzidenz. Ob sie uns jetzt weiterbringt, weiß ich nicht so genau. Aber ich, ich fände es ja schön, wenn noch irgendwas passieren würde. Also ne, ich habe ja eigentlich damit abgeschlossen, dass das passieren könnte. Aber ich fände es schön, wenn noch irgendwas passieren würde, was die erste Staffel irgendwie noch ein bisschen aufwerten würde. Also die war jetzt nicht kacke, aber sie hat, sie hat halt irgendwie Schwächen. Und irgendwie vielleicht mit einem Kniff da noch irgendwas zu erzählen, was das alles noch mal ein bisschen anders aussehen lässt, wäre ja irgendwie ganz geil.
0: Ich finde es alles spannend.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall eine tolle, eine tolle Meta-Theorie, die, 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 die ich sehr mag, die wir gerne weiterverfolgen können. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie zu einem Ende führt. Aber ähm, ich mag sie sehr. Danke dafür.
0: Sagst du das auch über diese Folge? Ich mag sie sehr. <lacht>
1: Ähm, ich mochte diese Folge auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es, dass ich es mag, dass es jetzt wieder so ein bisschen losgeht, dass es wieder ein bisschen deeper wird, dass wir wieder uns mit PK auseinandersetzen, dass äh, ähm, wir mehr hinterfragen können, was hier eigentlich passiert ist. Weil ne, ich erinnere an dieser Stelle nochmal an die beiden Folgen davor, in denen wir uns nichts haben fragen können, weil einfach nichts passiert ist. Es ist einfach, es ist so, es war alles völlig... So, wir sind jetzt wieder drin, wir sind wieder mittendrin im Game. Ich verstehe auch nicht, warum sie das so geschrieben haben, ehrlich gesagt. Also, äh, egal. Ähm, und es passieren, passieren tausend Sachen und ich mag all diese Charaktere und ich mag, wie die Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, ne, also diese die die Begegnung mit äh, mit Picard und Sung. Ich mag Sung als, als gescheiterten äh, Wissenschaftler ähm, äh, und die diese ganze Geschichte um Corey und so weiter. Ähm, ich, ich mochte den, den ikonischen, ich bin ja, ich, ein bisschen hochgegriffen, aber den, den schon sehr äh, pa, pa, pathoischen, gibt es da ein Verb, ein Adjektiv von, von? Pathetisch? Pathetisch, danke. Mensch, toll, dass es das alles schon gibt, brauche ich gar nicht zu erfinden. Ähm, das ist ein Traum, oder? Ja, äh, das ist ein Traum. Die, die, diese Sprache hat undenkbare un, Möglichkeiten. Diesen, diesen pathetischen Monolog äh, von, von Picard und überhaupt diese Szene, wo wo Picard auf Picard trifft, quasi fand ich irgendwie... Äh, ziemlich nice. Ich finde die Story äh, mit Gerati und der Borg-Queen ziemlich spannend und äh, bin, bin wirklich sehr darauf gespannt, wo das alles enden wird. Und die große Frage, die über allem steht, ne, was zum Geier macht Q eigentlich? Ne? Was ist Qs Motivation und äh, ist, ist am Ende die Motivation von ihm die richtige und ähm, unsere Protagonisten sind auf dem Holzweg, wer weiß das schon so genau und äh, also ich, ich, ich mochte es sehr. Also ich mochte ich mochte mochte tatsächlich die Folge. Ähm also ich habe sie sehr gerne geguckt, aber mhm. sie ist halt auch keine eigenständige Folge, muss man halt auch fairerweise sagen. Also sie ist die Fortsetzung von dem, was wir in der letzten, ja so ist das bei Serien, die Fortsetzung von dem, was wir beim letzten Mal gesehen haben, so die konsequente Fortsetzung, aber ja. auch die wirkliche Fortsetzung und sie leitet zum nächsten, also sie, sie hat eigentlich keine eigenständige Funktion so, so richtig und sie hat da weitergemacht bei dem, was ich in der letzten Folge schon irgendwie gefeiert habe und hat es weitergeführt. so Und deswegen ist, kann mein Fazit eigentlich nur von dieser Folge äh, ein, das gleiche sein wie bei der letzten Folge. Ich mag die, die, die Pfade, die uns ähm, die uns ins, ins Tiefere hineinführen, ähm, die mag ich sehr. Weiterin, weiterhin hast du recht, dass, äh, was du am Anfang gesagt hast, dass... Ähm, Teile unserer Crew keine weitere Bedeutung haben, so richtig, ne? Also vor allen Dingen Ruffy und Seven. Also ich finde, Rios hat schon so ein bisschen mehr zu tun gehabt und bei Ruffy ähm, hat man zumindest irgendwie ein, zwei Szenen, die sie, die sie spielen durfte, so, aber eigentlich sind Ruffy und Seven ziemlich egal. Ähm, ist ein bisschen schade. Ähm, aber PK ist back und äh, <lacht> so, das gilt für die letzte Folge, das gilt auch für diese Folge und das,
0: das habe ich mir, das habe ich mir gerne angesehen. Also, ich finde diese Serie Star Trek Picard. Ne? Das, ist, das, ist halt das ist halt so ein wilder Ritt irgendwie, ne? es fühlt sich so ein bisschen an, als würden Terry Metallis und Dave äh, Blass und so, so was, also so Leute, die, die Star Trek einfach lieben, ja. ne? Also würden die sich zusammensetzen und so ein Star Trek Spiel spielen. Also so, ähm, keine Ahnung, wir schreiben auf Karten ganz, ganz viele Elemente von Star Trek ne? und dann, ähm, dann ziehen wir die und sagen, okay, das, bauen, das müssen wir jetzt einbauen. So. Und dann ziehen sie was anderes und sagen, das müssen wir jetzt auch einbauen. Und dann, das müssen wir jetzt auch einbauen. Und ne? es ist so ein bisschen wie eine riesengroße Fanfiction, die irgendwie hier in Star Trek die PK erzählt wird. Ich bin total unterhalten mittlerweile. Zwischendurch fand ich mal ein bisschen, äh, also so Episode... Vier, drei und vier, so. Yeah. Äh, fand ich es mal ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Ähm, vor allen Dingen, weil irgendwie ich den Sinn von dieser ganzen Nummer nicht erkannt habe. Aber jetzt gerade bin ich sehr stark unterhalten. Ehrlich gesagt habe ich aber das Gefühl, dass das alles ein bisschen trashiger, als, als, als wir das bei Discovery jetzt irgendwie gewohnt waren zuletzt. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Gefühl habe, aber irgendwie das. das ja. Wir, wir spielen mit so vielen Tropen in dieser Serie, wir spielen mit so vielen äh, Elementen, die man irgendwie kennt und die irgendwie vielleicht in diesem Kontext gar nicht so gut funktionieren, wie sie sonst in anderen Kontexten funktionieren würden, aber irgendwie äh, kauft man das, weil es ist halt irgendwie Star Trek, es ist halt irgendwie PK und ich habe auch die alle lieb und ich möchte die auch alle weiter sehen, So, aber es ist irgendwie so ein bisschen also alles wirkt so ein bisschen trashiger. so. Ich, also ich, ich mag es. Ich, bitte macht's weiter. So. Kein Problem. Ich, ich gucke mir das auch weiter an und ich, ich liebe es auch, diese Anspielungen zu sehen, jeden einzelnen Namen nochmal zu googeln und irgendwo wieder ein Schmetterling zu finden oder so. das ist. Ich liebe das alles gerade. Aber ich kann es auch nicht. Es tut mir leid, weil diese Serie hat, glaube ich, ganz, ganz viel Tiefe, die sie auch noch richtig reinbringen. Und zwischendurch merkt man das auch so. Aber zwischendurch kann ich es auch nicht so richtig ernst nehmen. Und spätestens dann, als Gerati auf diesem Balkon steht und dieses Lied singt.
1: <lacht> es, war, es war völlig dann, absurd. So, okay, ja. Okay, ja.
0: jetzt hat jemand die Musicalkarte gezogen und das ist, ja, wo kommt das denn jetzt her? Soll ich das denn noch ernst nehmen? Oder ist das jetzt einfach nur, dass ich, dass ich so ein Lower dex Gefühl haben soll mit, <lacht> das machen sie jetzt auch noch, ist ja geil. So, also... Es, ja, ist alles, ja. es ist alles schon so ein bisschen Trash. Zwischendurch war in dieser Episode tatsächlich mal ein bisschen Tiefe drin, als äh, ähm, als Ruffy tatsächlich auch mal mit äh, Rios über seine wahren Gefühle spricht, zum Beispiel. Ja. Und ähm, es war auch ein bisschen Gef Tiefe bei René drin, wobei mir das dann tatsächlich zu schnell aufgelöst wurde irgendwie. Ja, nicht. es ging
1: schon recht fix. Ja, das
0: stimmt schon. Und diese Anspielungen gegenüber Yvette sind natürlich, die haben auch ein, bringen eine gewisse Tiefe mit. Vielleicht. Vielleicht. Ja, und weiß du, es, du, es ja, nicht. So. Ja. Und die Song-Story bringt auch eine gewisse Tiefe mit, wobei ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, äh, Adam Song's Story ist schon abgehakt und jetzt muss äh, jetzt muss Cora noch irgendwie ein bisschen damit klarkommen, wer sie eigentlich ist. Das, es sind alles so Elemente, die irgendwie so, die sind halt da und erzählt mir darüber. Ich habe Bock darüber, was zu hören, aber so richtig den großen Zusammenhang, wenn ihr den noch strickt, dann... Bin ich einerseits unterhalten und begeistert, dass ihr da den großen Zusammenhang gestrickt habt, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so hoffnungsvoll bin, dass sie wir es wirklich schaffen. Aber ich bin unterhalten. Du, ich habe Bock. Ich habe Bock, jetzt die letzten vier Folgen noch anzugucken. So. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie es äh, zu Ende machen wollen, weil ich äh,
1: das Gefühl, was ich hatte, ähm, und das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal, äh, als ich die, die Folge ausgemacht habe, ist. Ähm, wir befinden uns, und das ist vielleicht das, was du mit Trashy beschreibst, wir befinden uns eigentlich immer noch in einer Story, ähm, die ähm, wir, wenn wir sie nicht aus einer TNG-Doppelfolge schon kennen, <lacht> man auch in einer TNG-Doppelfolge hätte erzählen können. So. Ne? Und ich hoffe jetzt darauf, dass da noch irgendwas irgendwas Besonderes passiert mit diesen ganzen Andeutungen und Dingen, die da so äh, ne, vorkommen. Ähm, weil das ist ja das, das, ist am Ende das Problem, was ich ja hatte mit dieser Zeitreise ins 21. Jahrhundert, dass ähm, diese ganzen Stories, die da passieren, die die kennen wir halt schon. Und deswegen mag ich gerade die Elemente, die nichts mit dieser, mit dieser Zeitreise-Nummer Zeit zu tun haben. Ähm, und das sind halt am Ende, ne? das, das ist halt die, die, die Vergangenheit von Picard, wo es ein bisschen tiefer wird. Das ist die Jurassic-Borg-Queen-Nummer. Das, 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 das ist. Von, von mir aus ist es noch die Song-Geschichte, aber du hast schon recht, die ist halt irgendwie vermutlich auch schon auserzählt, wenn sie mit der nichts mehr machen äh, wollen. Da ne, passiert ja, eigentlich ist, ist das Ding erzählt so. Ne? Ähm, ja, und halt die, die, am Ende die ganze große Story. Ne? Also was soll das alles? Äh, slash, Q, so. Also,
0: es, das ist ja Quatsch. Also eigentlich ist es noch nicht erzählt, ne? weil Adam Song steht in der Zukunft vor diesem ähm, vor diesem Gebäude der Konföderation. Das heißt, er wird ja noch irgendeine wichtigere Rolle übernehmen, wenn die Road Not Taken zur Road Taken wird. So.
1: Ja, ja, maybe so, aber eigentlich ist jetzt die, die Geschichte ist erzählt. Also wir wissen jetzt, wer wer er ist und warum er so handelt, wie er handelt, und dass er verzweifelt ist und dass er am Ende ist und dass er keine Optionen mehr hat und dass seine, seine Anerkennung weg ist und dass er vielleicht auch keine Kohle mehr hat, nachdem er die äh, in die, die NASA gepumpt hat und dass seine Tochter wahrscheinlich sterben wird und damit sein Lebenswerk ähm, zerstört stört ist. So. Ich meine, also, alles
0: mehr, als über alterne inigo äh, klar war. Absolut,
1: ja. Aber ich, ne, ich will nur sagen, ich glaube, die, die Geschichte ist auserzählt, dass da jetzt vielleicht ja. noch irgendwer in Konsequenz kommt aus dieser Geschichte. Ähm, das ist ja erstens offensichtlich, zweitens äh, äh, macht es ja auch irgendwie Sinn, weil, weil sie jetzt diesen Charakter aufgebaut haben. So, Aber ähm, genau, er wird vielleicht noch eine Rolle spielen. Ähm,
0: aber ne, mehr passiert wahrscheinlich nicht mehr so richtig mit ihm. We will see. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich werde jetzt gleich sofort, wenn wir aufgehört haben, äh, aufzunehmen, werde ich mir sofort die nächste Staffel angucken. Folge. Äh, Folge.
1: Staffel ja. geht nicht. Ja, Wenn du die nächste Staffel anguckst, dann äh, schick mal rüber. <lacht> ja, also ne, ich habe ich habe hab auch Bock und ich bin ich freue mich über jeden Moment, den wir uns weiter von dieser diesem Zeitreisemüll Müll Ja. Keine Ahnung, also ich bin, mich, inter mich interessiert auch nicht, ob Rios jetzt da bleibt oder nicht oder ob der was mit Theresa anfängt oder nicht, also das ist mir alles irgendwie, das ist alles, ist mir alles Wumpe, so, ich, den, den Rest mag ich.
0: Ja, weiß ich nicht, ich hab mir das so, ja, gucken wir mal.
1: Also ich fände es ich schade um Rios irgendwie, wenn er verschwinden würde, aber ähm, das ist, das ist gerade nicht das, was mich wirklich bewegt in, ähm, in, in diesem Zeitpunkt der Staffel.
0: Wenn der Sebastian jetzt gleich nochmal die äh, verschiedensten Möglichkeiten abspielt, äh, mit denen ihr uns mit, äh, mit uns in Kontakt treten könnt, dann möchte ich nochmal besonders darauf hinweisen, ihr könnt uns Sprachnachrichten per WhatsApp schicken, ähm, denn wir haben ja gesagt, Facebook ist nicht mehr ganz unser Zuhause, aber der Facebook-Konzern, das ist kein Problem. Ja, ne? genau. Also Insta Wir Instagram, whatsapp den konzern Meta, Meta ist einfach, Meta, Meta ist ja, voll unser ja, Ding. So. Ja. Äh, schickt uns mal ein paar WhatsApp-Nachrichten an diese Nummer, die äh, gleich nochmal gesagt wird. Ich kann sie aber auch nochmal sagen. 02201 UCTA 2. Über T9 müsst ihr das eingeben, ne? dieses Okta uk, ne? Und wenn ihr nicht acht, was T9 ist, dann googelt
1: <lacht> das mal. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag.
0: 85852 oder so. Egal. Ähm, ihr kriegt das hin. Und äh, WhatsApp-Sprachnachrichten, am besten haben wir beim nächsten Feedback haben wir so viele WhatsApp-Sprachnachrichten, äh, dass ich gar nicht mehr irgendwas vorlesen muss. Weil das darum geht es eigentlich.
1: Wir wollen nämlich nicht, dass, äh, dass, dass Andy weiterhin hier irgendwas vorliest. Das ist, genau, es äh, ist ein Problem. Es ist, ist ein Problem, Problem,
0: wenn ich was vorlesen muss. Ja.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das haben wir gerade schon klargestellt, glaube ich. Und insofern können wir den Sack auch zumachen. Ich glaube, es ist alles gesagt, was gesagt werden musste und ich close bin gespannt. The sack. Genau, let's close the sack. Ich bin sehr gespannt, was ihr gerade äh, von all dem haltet ähm, und bin noch mal gespannt, wie das weitergeht, weil äh, ja, uns hat die Folge ja eigentlich nur Millimeter nach vorne bewegt, so äh, zeitmäßig, ne? Also wenn wenn wir jetzt so mal die Spielzeit quasi angucken, zeitmäßig der, vielleicht ja. anderth anderthalb Stunden oder so? Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das alles weitergeht und wie wir das besprechen werden. Das werdet ihr in den nächsten Tagen vermutlich erfahren. Ähm, haltet einfach eure Podcatcher offen. Yeah.
0: Tschö. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.